김용민 브리핑 2020년 6월 22일 월요일 김용민 브리핑입니다. 한명숙 전 국무총리가 뇌물을 받았다는 의혹을 수사한 검사들 혹시 혹시 진실과는 별개로 한명숙이 뇌물을 받았다는 결론에 이르도록 증인을 상대로 협박하고 회유하지는 않았을까 즉 한명숙이 뇌물을 받지 않았음에도 이명박 정부가 좋아하도록 뇌물 받은 것인양 사건을 조작한 것은 아닌지 의문이 증폭되고 있습니다. 왜냐 검찰에 가서 한명숙에게 뇌물 주었다고 이야기한 사람 지금은 고인이 됐습니다만은 이 뇌물 주었다고 이야기한 사람은 검찰로부터 한명숙에게 뇌물을 주었다고 진술하라는 회유와 협박을 받았다고 밝혔습니다. 다시 이야기해서 한명숙에게 뇌물을 주지 않은 게 진실인데 이 진실과 달리 뇌물을 주었다고 검찰 가서 거짓말했다는 거예요. 이 모든 것을 비망록에 남겼습니다. 그리고 한명숙에게 뇌물을 주지 않았음에도 주었다고 검찰에서 진술한 이 사람 끝내 법원에 가서 실제로 뇌물을 주지 않았다라고 말했습니다. 회유와 협박을 하면서까지 진실을 가공하려 한 검찰은 당황했습니다. 이때부터 뇌물 주었다고 말했다가 번복한 이 사람의 법정 증언을 무위로 만들려고 했습니다. 그래서 검찰은 그의 감방 동기를 상대로 한명숙에게 뇌물 주었다는 사람이 실제로는 뇌물을 주어놓고는 법정 가서 사실과 다른 이야기를 했다라는 식으로 말하라 라고 또 다른 회유와 협박을 가한 모양입니다. 그렇게 회유와 협박을 받은 사람들이 실토하고 있습니다. 우리도 회유와 협박을 받았다. 이러면서 말이죠. 한명숙이 뇌물을 안 받았을 가능성이 농후해지고 있습니다. 그러나 이건 차후에 따질 문제입니다. 한명숙 뇌물 수수 의혹 사건에서 정확성과 진실성이 담보되어야 할 검찰의 수사가 회유와 협박에 의해 거짓 증언으로서 조작됐다면 이건 검찰이 있을 필요가 있느냐라는 지적에 직면할 수밖에 없는 문제입니다. 검찰의 운명이 달린 문제입니다. 만약 정말 회유와 협박으로 진실을 조작했다면 범죄 집단이죠. 이런 범죄 집단이 무슨 국록을 먹고 공공의 질서를 지킨단 말입니까. 깡패들한테 나라를 지키라고 총과 포를 주는 꼴이지요. 당시 수사했던 검사들을 조사해달라는 진정이 들어왔습니다. 이와 관련해서 처음에는 윤석열 검찰총장 사단이 아닌 대검 감찰부장에게 이 사건이 맡겨졌습니다. 조사 대상자 즉 당시 수사검사였던 모 부장검사가 윤석열 총장 측근으로 알려졌기 때문일 겁니다. 자 그런데 윤석열 총장 대검 감찰부에서 한달 동안 조사를 해왔는데 이것을 빼앗아서 서울중앙지검 인권감독관실로 넘기도록 했습니다. 자 그런데 말이죠. 서울중앙지검 인권감독관은 윤석열 총장과 함께 일했던 현직 차장검사입니다. 자 대검감찰부가 우리가 계속 이 사건 맡겠다고 했습니다. 그리고 기존에 수사했던 자료를 넘겨주지 않았습니다. 
자 그러자 윤석열 검찰총장 서울중앙지검 인권감독관실로 넘길 진정서 사본을 만듭니다. 사본 사본 이 사본을 서울중앙지검에 새로 접수한 것입니다. 원본이 아닌 사본으로 해서 사건 배당을 한 것입니다. 이런 전례가 없습니다. 코미디 같은 일입니다. 같은 진정인데 사건 번호가 감찰부 것 따로 인권감독관실 것 따로 이렇게 두 개가 됐습니다. 자 기가 막힌 것은 이뿐 아닙니다. 채널A 기자와 검사장 사이의 검언 유착 의혹 조사는 애초 윤석열 총장과 무관한 대검 감찰부가 맡았습니다. 자 그런데 이번에도 역시 윤 총장 사람이 있는 서울중앙지검 인권부로 옮겼습니다. 결국 추미애 법무부 장관이 나섰습니다. 며칠 전 국회 법제사법위원회 전체 회의에서 윤석열 총장이 서울중앙지검 인권부로 재배당하면서 편법과 무리가 확인됐다 이렇게 말했습니다. 자 그리고 같은 날 법무부는 윤석열과 무관한 대검 감찰부가 주요 참고인 조사를 진행하고 서울중앙지검 조사가 끝나면 관련 내용도 넘겨받아서 의혹을 규명하라고 지시한 것입니다. 사실상 대검 감찰부가 우선 조사라는 것입니다. 윤석열 총장의 서울중앙지검 인권부로 재배당한 것을 백지화 시킨 것입니다. 자 그런데 이런 법무부 장관 지시가 내려오고 윤석열 총장의 대검찰청은 사흘 만에 공식 입장을 내놓았습니다. 서울중앙지검 인권감독관실과 대검 감찰과가 자료를 공유하며 필요한 조사를 하라고 지휘한 것입니다. 다시 이야기해서 추미애 장관은 대검 감찰부 중심으로 수사라고 했는데 윤석열 총장은 대검 감찰부와 서울중앙지검 인권부가 같이 수사라고 한 것입니다. 자신의 주장을 거둬들인 것인가 아니면 자신의 주장을 끝끝내 관철한 것인가 애매모호합니다. 그러나 윤석열 총장의 이런 태도는 이런 입장은 추미애 장관 지시를 거역한 것이 확실해 보입니다. 이 꼴을 보고도 추미애 장관은 그냥 넘어가려나요? 다시 지시해야 합니다. 또 거역하면 그때는 칼을 뽑아야 할 테고요. 진중권 같은 사람은 부정하겠지만 국민은 이런 꼴 보기 싫어서 180석을 여당한테 몰아주었습니다. 행정부 외청에 불과한 검찰의 총장이 이렇게 대놓고 지휘감독자인 행정부를 상대로 명령불복에 수사권을 앞세운 사실상의 쿠데타적 백거리를 하는 참담한 상황. 이거 언제까지 봐야 합니까? 추미애 장관의 적법하고도 합리적인 응징을 기대합니다. 오늘의 헤드라인으로 이어갈까요? 존 볼턴 전 백악관 국가안보보좌관의 회고록과 관련해 정의용 청와대 국가안보실장은 상당 부분 사실을 크게 왜곡하고 있다며 강한 우려를 나타냈습니다. 정의용 실장은 오늘 윤도환 국민소통수석을 통해서 미국 정부가 이런 위험한 사례를 방지하기 위한 적절한 조치를 취할 것을 기대한다고 밝혔습니다. 정 실장은 특히 정부 간 협의한 내용을 일방적으로 공개한 것은 외교의 기본 원칙을 위반한 것으로서 향후 협상의 신의를 매우 심각하게 훼손할 수 있다 이렇게 경고했습니다. 볼턴 전 보좌관은 비핵화 협상 과정에서 문재인 대통령의 대화 내용까지 왜곡하거나 폄하했습니다. 
한편 피터 나바로 미국 백악관 무역 제조업 정책국장은 존 볼턴 보좌관이 회고록 발관과 관련해서 징역형을 셀 수도 있다 이렇게 말했습니다. 정경두 국방부 장관이 북한의 남북공동연락사무소 폭파는 9.19 군사합의와는 연관성이 없는 사안이라고 말했습니다. 더불어민주당 김민기 의원의 질의에 대해서 정경두 장관이 오늘 국회 국방위원회 전체 회의에서 했던 말 들어보시죠. 9.19 군사합의와는 연관성이 없는 사안입니다. 파기했다고 보지는 않는다는 거죠? 네 그렇습니다. 9.19 군사합의 관련되는 내용은 직접적으로 이 우발적인 군사 충돌을 방지하기 위해서 여러 가지 조치들을 한 사안이기 때문에 그 남북 공동연락사무소와 관련된 사안은 아닙니다. 정경두 장관은 또 대남 군사 도발을 예고한 북한이 대륙간 탄도미사일과 잠수함 발사 탄도미사일을 발사할 가능성에 대해서는 당장 징후는 없지만 가능성을 염두에 두고 면밀하게 보고 있다고 답했습니다. 전광훈 씨가 담임 목사로 있는 서울 성북구 사랑제일교회에 대한 명도 집행이 교인들의 반발로 또 중단되었습니다. 경찰은 서울 북부지방법원과 재개발 조합이 집행인력 600여 명을 동원해 사랑제일교회 강제 집행에 나섰지만 교인들과 3시간가량 대치한 끝에 철수했다고 전했습니다. 집행인력이 교회 안으로 들어가자 신도들은 의자 등으로 입구를 막고 일부 신도는 몸에 인화성 물질을 뿌린 것으로 알려졌습니다. 대치 과정에서 집행인력 3명을 포함해 양측에서 부상자 7명이 발생했는데요. 사랑제일교회는 건축비 등의 명목으로 서울시가 산정한 보상금의 7배에 달하는 563억을 요구하면서 이주를 거부하고 있습니다. 한편 전광훈 씨는 자신의 유튜브 채널에서 오늘 철거 시도는 자신을 죽이려는 세력에 의한 농간이라고 주장했습니다. 이것은 반드시 뒤에 검은 그림자의 손이 조정하고 있다고 나는 봅니다. 저를 감옥에다 가둬서 그래도 안 되니까 이제는 우리 교회 자체를 없애버리려고 시도하는데 존경하는 국민 여러분 과거에 우리 대한민국의 근대사를 보면 불법적 행위로 정권을 잡고 그리고 행사하고 물리적 행사를 했던 그 세력이나 단체가 성공하는 일을 보았습니까? 절대 불가능한 거죠. 아동 청소년 성착취물을 제작하고 유포한 혐의 등을 받고 있는 이른바 텔레그램 박사방 운영진 등을 검찰이 범죄단체 조직으로 규정해 추가 기소했습니다. 텔레그램을 통한 성착취물 제작 유포 등에 있어서 범죄단체 조직죄가 적용돼 기소된 것은 이번이 처음입니다. 서울중앙지검 디지털 성범죄특별수사팀은 조주빈, 강훈 등 조직원 4명을 범죄단체를 조직한 혐의로 기소했다고 오늘 밝혔습니다. 박사방에 가입한 4명도 범죄단체에 가입하고 활동한 혐의 등으로 재판에 함께 넘겨졌습니다. 오늘의 헤드라인이었습니다. 운전자를 위한 꿀팁 7천원 운전자 보험 카페 교통사고 형사 합의 벌금 변호사 비용은 자동차 보험에서 보장 못합니다 운전자 상해까지 보장하는 7천원 운전자 보험 카페 
버스, 택시, 트럭 등 영업용 운전자를 위한 13,500원 운전자 보험 카페도 있습니다. 집두채 월 만원 화재보험과 식당, 상가, 공장 화재보험도 상담합니다. 실손 암보험 역시 7,000원 운전자 보험 카페. 검색창에 7,000원 운전자 보험 카페. 전화번호 02849-9730. 다이어트도 건강도 맛도 포기할 수 없다 비타샵 그린스무디 다이어트 성공적인 체중 조절의 열쇠는 식사법과 운동입니다 이제 하루 한두 끼 비타샵 그린스무디 다이어트로 바꿔드세요 비타샵 그린스무디 다이어트는 동결건조한 수십 가지 국내산 채소 국물과 세 가지 단백질 비타민, 미네랄, 식이섬유로 만든 맛있고 건강한 체중조절용 조제식품입니다. 1522-6648 혹은 비타샵을 검색해주세요. 심쿵 뉴스 심쿵뉴스 함께하겠습니다. 신민정 뉴스캐스터 어서 오십시오. 네. 안녕하세요. 네. 자 오늘 어떤 이야기 해볼까요? 네. 오늘은 재포장 금지 시행 규칙에 대해서 얘기를 좀 해보려고 합니다. 음. 지난 목요일에 환경부가 재포장 금지 시행 규칙에 대해서 가이드라인을 발표했는데요. 네. 어, 할인 묶음 판매를 할때 재포장을 하지 말라는 내용이었습니다. 예. 근데 이 할인 묶음 판매 자체를 금지하는 것처럼 알려져서 논란이 있었고요. 네. 그래서 환경부가 계속 논란이 되자 가격 할인과는 무관하다는 성명, 설명문을 냈는데요. 네네. 그래도 계속 논란이 되자 세부 지침을 원점에서 재검토하겠다고 밝혔습니다. 네. 그리고 방금 전 6개월간의 유예기간을 통해 보완하고 내년부터 집행하겠다고 발표했습니다. 아, 그래요. 언론 보도가 좀 뭐랄까요. 어, 많은 혼란을 이야기했던 측면이 있는 것 같습니다. 자, 일단 논란의 출발점부터 한번 짚어보죠. 재포장 금지, 이게 어떤 내용인 겁니까? 네, 이 재포장 금지 제도는요, 작년 초에 입법이 예고되고 또 스무 차례 이상 업계 간담회를 거쳐서 올해 초에 개정됐습니다. 네. 다음 달부터 시행할 예정이었고요. 음. 규칙의 내용을 살펴보면, 대형마트나 10평 이상의 매장은 이미 포장된 제품을 불필요하게 한번더 포장해서는 안 된다는 내용인데요. 예를 들어보면 음. 대형마트에서 우유 원 플러스 원 할인 행사를 할때 손잡이가 달린 투명 비닐에 우유 두 개를 넣어서 포장해놓는 이 지금 방식은 안 되고요. 음. 띠로 간단하게 묶어 판매하거나 편의점처럼 원 플러스 원을 기재해놓고 가져가게 하는 건 된다는 겁니다. 근데 지금 저 보도를 보니까 묶음 할인, 묶음 할인 세계 최초 금지 맥주 라면 가격 줄줄이 오를 것 이런 기사가 났어요. 네, 지난 목요일에 환경부가 발표한 가이드라인 때문인데요. 네. 묶음 포장 예시가 적절하지 않아서 많은 오해를 일으켰습니다. 어. 한국경제는 이 묶음 포장에 대한 예시를 보고 원 플러스 원이나 가격 할인 금지 예시로 해석해서 보도했는데요. 네. 네네. 라면 묶음을 싸게 팔면 불법이다. 음. 과자 맥주값이 오를 것이다 하는 내용이었습니다. 네. 이 기사가 포털사이트 인기 기사로 뜨면서 악플이 엄청 달렸습니다. 그런데 사실이에요 이게? 아닙니다. 환경부가 두 번이나 해명 보도를 냈는데요. 네. 
기업의 판촉 과정에서 불필요하게 다시 포장하는 것만 금지하는 거지 가격 할인을 제한하는 것은 아니다고 밝혔습니다. 아, 한국경제신문이 이제 오보를 낸 셈이고요. 아, 그러니까 다시 한번 정리해 보면은 할인에 대한 금지는 아니다. 이거죠? 네. 네, 그렇습니다. 재포장 금지의 핵심은요. 음. 불필요한 재포장의 금지입니다. 네. 원 플러스 원이나 묶음 판매처럼 가격 할인 자체를 규제하는 게 아니고요. 음. 마트 자체에서 판촉 행사나 사은품을 증정할 때 다시 포장한다는 것만 제한한다는 겁니다. 네. 일부 기사는 재포장 금지가 결국 할인 판촉 행위에 지장을 줄 거라고 지적하는데요. 네네. 뭐 할인에 대한 직접적인 규제는 아니지만 음. 할인 행사에 영향을 줄 것이고 네. 소비자 부담이 늘고 기업도 지장이 있을 거다 하는 거죠. <웃음> 그래요. <웃음> 그러나 한겨레와 인터뷰한 유통 제조업체 관계자들은 음. 재포장 금지로 대형마트 할인 행사가 없어진다는 건 과한 해석이다 하고 말했습니다. 아니, 그렇죠. 다 마케팅을 위한 건데. 또 우유업계 관계자도 뭐 우유 판촉 제품은 비닐 포장이 편리하지만 음. 이를 금지하면 재포장 비용이 감소하는 등다 장단점이 있다고 말했습니다. 아, 그래요. 야 이게 참 언론들이 무책임하게 이럴 데가 없습니다. 아 이렇게 해서 얻고자 하는 것은 무엇인지 뭐 많은 클릭수를 유도해가지고 주목도를 높이는 것이었는지 아니면 뭐 정치적 목적이 있어서. 어, 환경부를 공격의 대상으로 만들려고 한 것이었는지, 뭐 참, 저희까지 과도한 해석을 하진 않겠습니다만은 참 씁쓸하게 이를 데가 없네요. 그 창고형 할인마트, 온라인 업체는 예외로 한다. 그래서 그 업체 간 역차별한다. 이런 기사도 나온 걸로 알고 있습니다. 아닙니다. 네, 일부 기사는 환경부가 창고형 할인 매장에는 예외 규정을 뒀다고 보도했는데요. 네네네. 환경부가 밝힌 바에 의하면 사실이 아닙니다. 음. 창고형 할인마트나 온라인 업체도 오프라인 매장과 동일하게 재포장 금지 규정이 적용된다고 말했습니다. 아, 알겠습니다. 자, 뭐 사실 이게 해명을 하고 또 소명을 하면은 충분히 국민들이 납득할 텐데 환경부가 이미 밝힌 그 방침을 재검토하겠다. 또 이렇게 나오고 있어가지고 아니 뭐 이렇게 뭐 몇몇 나부랭이들이 뭐 농단을 피운 셈인데 여기에 또 휘둘리는가 하는 그런 생각도 듭니다만은 환경부의 재검토 법적으로 어떤 의미가 있는지 한번 살펴봐 주시겠어요? 네, 환경부는 법령은 그대로 예정대로 시행하지만. 음. 6개월간 계도기간 성격으로 법 집행을 유예한다고 밝혔습니다. 네네. 3개월간 여러 의견을 수렴한 이후에 또그 이후로 3개월간 적응 기간을 거쳐서 수정 보완하고 음. 내년부터 본격적으로 집행하겠다는 건데요. 네네네. 법 집행을 유예하면서 세심하게 준비하겠다고 환경부는 말했습니다. 알겠습니다. 사실 재포장이나 과대 포장은 아, 이 환경 문제입니다. 이 폐기물로 인해 가지고 엄청난 또 자원 손실은 물론이고 또 이렇게 환경 공해를 또 이야기하는 문제가 있는 거 아니겠어요? 다른 나라의 경우는 이런 재포장이나 과대 포장 문제를 어떻게 그 해결하는지 그것도 좀 살펴주시면 좋겠어요. 네, 5년 전 조사를 살펴보면 우리나라 국민 한 명당 플라스틱 소비는 벨기에에 이어서 세계 2위를 차지했는데요. 네. 5년 동안 새벽 배송이나 배달 관련 외식 사업이 증가한 것을 생각해보면 아, 아마 5년 전보다 플라스틱 소비가 더 늘었다고 예상할 수 있을 겁니다. 네. 1위를 차지한 벨기에는 환경세를 일찍부터 도입했는데요. 네네. 
재활용이 안 되는 일회용 표장 용기는 다섯 음. 배가 넘는 환경세를 어이구. 부과합니다. 예, 예. 그리고 핀란드와 덴마크도 모든 용기 포장에 세금을 부과하는데요. 음. 재활용이 가능한 경우에는 세금을 환급해주고 아, 있습니다. 그렇군요. 최근은 영국도 이 제도를 도입하겠다고 밝혔습니다. 음. 우리나라는 어때요? 우리나라는 지금 어, 현재 국내 폐기물 부담금과 생산자 책임 재활용 제도를 가지고 있긴 합니다만 네. 15년 전에서 20년 전 수준에 머물러 있다는 게 전문가들의 지적입니다. 음. 기업 부담에 대한 제도 개선도 시급해 보입니다. 네, 그래요. 그, 그 제품을 생산하는 기업들이 부담해야 할 폐기물 부담금이 다른 나라에 비해서 현저하게 낮다 이런 지적도 있어요. 네, 그렇습니다. 네, 알겠습니다. 자, 신민정 뉴스캐스터와 함께했습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네, 감사합니다. 보수의 길을 묻다. 김종환 그리고 안필수. 오늘도 보수의 세기를 보여줄 두분 모셨습니다. 먼저 라테통합당 김종할 비상대책위원장님 어서 오세요. 거, 안녕하세요. 어디선가 누군가에 무슨 일이 생겼을 적에는 짜짜짜짜짜증을 엄청나게 나타내는 김종할이라고 봐요. 달려라 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 뛸수 내후년 대선까지 달려라 뛸수 당선될 때까지 뛰겠습니다. 안 뛸습니다. 네, 연민회당 안뛸수 대표님도 오셨습니다. 자, 그나저나 안 대표님 주말에 조선일보하고 인터뷰 하셨대요. 네, 제가 했던 말 중에 실력이 없을 땐 인기가 있다가 실력이 생기니까 인기가 없다는 말. 정말 온 나라를 뒤흔들었던 어록이었습니다. <웃음> 아이 미친 새끼 족가고 있네. 야, 네가 언제 실력이 생겼니? 어? 혹시 그 달리기 실력? 어? 실력은 생겼는데 인기가 추워도 없어졌다고 했냐? 어? 야, 근데 혹시 기회 놓치고 달리기만 하다가 인기를 잃은 건 아니고? 뭘 모르고 떠들지 마십시오. 저는 국민을 위해 뛰었습니다. 아, 그럼 계속 뛰어, 이 새끼야. 어? 왜 선거가 끝나니까 뛰는 걸 멈추고 혀를 나불대? 몰라. 뭘 몰라. 단한 번도 지역구에서 당선된 적도 없이 비례대표만 오선하니까 또단한 번도 당원 투표에서 당선된 적도 없이 당 대표 대행만 거대 양당 번갈아 가면서 하니까 몰라. 뭘 몰라. 세상 물정을 몰라! 거의 새끼야! 너하고 달리, 그 나는 일관성이 있다고 봐요. 어, 일관성이요? 무슨 일관성이요? 그 나는 그 실력이 있을 적에도 인기가 없었고, 실력이 없을 적에도 인기가 없었다고, 이 새끼야. 어? 그 사람으로 태어나서 나처럼 지조가 있어야지, 씨발. 어? 어느 때는 인기가 있고, 어느 때는 인기가 없고. 야, 이게 말이 돼? 아니, 그만하세요. 자, 그나저나 두 분이 오늘 한 목소리로 윤석열 검찰총장에 대해서 한마디 하셨네요. 그 대통령이 그 윤석열이의 재신임을 분명히 밝히든, 그렇지 않으면 뭐 어떤 조치를 취하든, 그둘중 하나를 해야 한다고 봐요. 
여태껏 대통령이 임명해놓고 어? 마음에 안 든다고 자기는 아무 소리 안 하고 당 최고위원회 입을 빌려가지고 나가라고 하고 어? 거뭐 이거 애들 장난이야? 윤감님 이참에 우리 연민회당과 함께 양심적인 법약권의 뜻을 모아서 윤석열 총장 탄압금지와 법무부 장관의 공정한 직무 수행을 촉구하는 국회 결의안을 공동 제출하시지요. 뭐? 뭐 뭐라고? 무슨 법약권의 뜻을 모으자고? 양심적인 법약권의 뜻을 모아서 윤석열 탄압금지 결의안을 제출하자고 했습니다. 야, 디스야. 그거 어떡하지? 우린 양심에 탈났는데. 어? 양심적인 법약권은 없다고 봐요. 에티시야, 그래서 아무래도 너 혼자 결의안 내야겠다. 어? 그 세석의 의석으로 한번 해봐. 어? 뭐가 될는지는 모르겠지만. 아, 영감님, 옛말에 백지장도 맞들면 낫다고 했습니다. 야, 쓸데없이 백지장을 왜 맞더니? 그거 틀려면 너 혼자 들어. 영감님, 옛말에 콩한 조각도 나눠 먹는다고 했습니다. 야, 그거 네가 다 먹어. 거지냐? 콩한 조각을 나눠 먹게. 하, 영감님, 옛말에 한쪽 손뼉만으로는 소리를 못 내고 다리 하나로는 걷지 못한다고 했습니다. 야, 그냥 손뼉 치지 말고 걷지도 마. 그거 뭐하러 되지도 않을 걸 쓸데없이 용순이, 어? 하, 영감님, 옛말에 개미 천 마리가 모이면 맷돌도 든다고 했습니다. 야, 개미 천 마리가 몰려들 적에는 주식을 팔아야지, 이 새끼야. 어? 그 개미가 꼬일 때까지, 씨발, 그 가만히 있으면은 손해가 막 심해지지, 이 새끼야. 하, 영감님, 자꾸 말장난 하시겠습니까? 야, 이 씨발, 새끼야. 옛말 우는하지 말고 요즘 말을 하라고, 이 새끼야. 어? 시대가 어떤 시대인데 속담 받고 언어개그야, 이 씨발, 새끼가. 그러니까 이제 연민회당의 윤석열 지키기 결의안에 대해서 라떼통합당은 협력할 마음이 없다. 이런 말씀이죠. 거대 여당의 폭고 앞에 소수 야권이 공조해야지 이렇게 분열해서야 되겠습니까? 야, 대수야. 너 체급 좀 키우고 와야 하겠다. 어? 우린 백세석이야. 너희는 우리보다 백석이 적은 세석이고. 야, 합치나 마나 백여섯석 갖고 누구 코에 갖다 붙이니? 어? 아무 소용도 없는 짓을 어? 뭐하러 너하고 손잡고 하냐고. 어? 아, 제가 궁금한 게 있는데요. 휘하의 종업원이 마음 좋은 CEO한테 뭔가 배임이 있을 것이다. 뭔가 횡령이 있을 것이다. 이러면서 자꾸 시비를 걸어요. 심지어 자신의 직속 상관의 지시를 마구 어기고. 에? 이런 종업원이라면 어떻게 하시겠어요? 그 어떻게 하긴 마구 짓밟지 그 씨발 새끼를. 어? 어디 내 밑에 와가지고 숨을 쉬고 지랄이야. 저는 뭐 그냥 조용히 V3를 가동해서 완전 삭제, 철저 박멸 이렇게 해버립니다. 하늘 아래 같이 존재할 수는 없는 것입니다. 근데 그 종업원이 윤석열 검찰총장이에요. CEO는 문재인 대통령이고. 그, 그러면 살려야지, 이 새끼야. 어? 윤석열이가 아주 잘하고 있는데 무어로 잘라. 아, 발상의 전환을 합시다. V3는 윤석열, 바이러스는 문 대통령 아닙니까? 윤석열, 굿입니다. 굿! 만약 윤석열 씨가 보수 진영 대통령 후보가 된다면? 칵! 윤석열이가? 어? 그 윤석열이가, 그, 야, 그 걔가 경제를 아냐? 어? 그 아무것도 모르면서 무슨 씨발 대통령이야. 
윤석열이 보수 진영 대통령 후보가 된다고요? 아, 그 사람 달리기 할줄 압니까? 달리기도 할줄 모르면서 무슨 대통령을 합니까? <웃음> 네 알겠습니다. 두분잘 논의하셔서 윤석열 결의안 꼭 통과시키기 바라겠습니다. 거대수야 그래도 너보다 성열이가 낫다. 어? 카리스마나 조직 장악력이나 또 사법고시 8년 꼬라잖니. 어? 계속되는 도전정신이며 그리고 그 살아있는 권력하고 도대체 몇 번의 일전을 벌였냐고. 어? 야, 그 폐기 장렬 아니니? 저 대권주자 전체 3등입니다. 저보다 지지율이 낮은 윤석열하고 어떻게 저를 비교하십니까? 6월 12일에 나온 한국갤럽 조사만 봐도 알수 있는 거 아닙니까? 그 얼마나 지지율 차이가 나는데 무려 두배 차입니다. 저의 절반밖에 안 되는 윤석열입니다. 그 그래? 몇 퍼센트 대몇 퍼센트야? 2% 대 1%입니다. 도저히 좁히기 힘든 격차 아닙니까? 그 오차범위는 천명대상 조사니까 플러스 마이너스 3.1% 포인트지요. 그 브라마이나 3.1% 포인트였을 적에는 에이 씨발 윤석열이가 너보다 앞설 수도 있겠네. 하, 영감님 국민의 상식에 눈좀 맞추십시오. 어디 정계 입문 7년 차인 저하고 윤석열을 비교하십니까? 저 전체 3등이라니까요. 그 전체 3등? 그 1등은 이낙연일 텐데 몇 프로냐 이낙연이가? 28%입니다. 그 2등은 이재명일 테고 어걘몇 프로야? 12%입니다. 그리고 3등이 넌데. 근데 2%? 어? 윤석열이는 1%고. 그래도 이낙연, 이재명, 안뛸수, 빅스리 아닙니까? 이 새끼 봐라, 빅스리? 야! 빅파이 같은 소리하고 자빠졌어. 비, 빅파이라니요? 야, 뛸수야. 그 빅파이 몰라? 존나게 큰 파이잖아. 아, 그래서 빅파이야. 알겠습니다. 자, 그나저나 세금으로 부동산 가격을 잡으려 하면 안 된다. 어, 이런 말씀을 김종할 위원장님이 하셨죠? 이게 무슨 뜻입니까? 그 최근에 그 아파트 투기 현상은 근본적으로 그 시중에 돈이 너무나 풍부하기 때문에, 어? 금리가 너무 저렴하기 때문에 그렇다고 봐요. 아, 근데 말이야. 그 부동산 임대업자에 대해서는 종합부동산세와 재산세를 면세해주고 있잖니. 아, 이게 웬 말이야. 어? 여러 채 아파트를 보유하고서 막대한 임대료 불로소득을 취하고 있는 어, 상류층인데 말이지 응? 이런 인간들 방치하면서 무슨 씨발 그 서민을 위한 정부라고 아, 이 뼈아픈 지적입니다 뭐 상당 부분 설득력이 있다고 보는데요 게다가 갭 투자를 막는다는 명목으로 전세대출을 사실상 봉쇄한 것 이로 인해서 집 구하려는 젊은 세대들이 불만이 많다 이런 보도도 있습니다 야그 투기 세력들이 지금 뭐하고 있니 어? 전세대출 규제 대상이 아닌 김포 같은 수도권 일대로 몰려가서 어? 이 지역 아파트값을 잔뜩 올려놓고 있고 어? 강남에서는 또 현금을 보유한 부유층들이 매물을 싹쓸이하기 때문에 어? 아파트값이 수억씩 폭등하고 뭐야 이 씨발 이게 네뭐 하여간 맞는 말씀인데 그런데 이렇게 말씀하셔도 됩니까 라떼 통합당이 투기 세력의 지지를 받고 있는데 김종할 영감님 지금 어느 당을 대변하고 계십니까? 당원들이 그런 말하면 좋아합니까? 지금 어느 당 비상대책위원장이십니까? 그 나? 그 더불어민주당 
더불어민주당이라니요. 아, 그래, 그래, 그래. 그, 자, 민주통합당. 아니, 민주통합당이라니요. 그, <웃음> 내가 실수했네. 그, 민주정의당. <웃음> 그래요. 어, 민정당이죠. 민정당. 국보위에서 넘어가셨던 당이 바로 민정당. 민주정의당이었죠. 자, 그렇다면 안뜰수 대표님. 부동산 가격 안정대책. 뭐가 있습니까? 문재인 정부가 좌측 깜빡이를 켜고 우측으로 돌아서는 우를 범하고 있습니다. 저는 주거복지와 시장 안정화에 집중하겠습니다. 아, 주거복지와 시장 안정화에 집중하겠다. 어떻게 집중하시겠습니까? 최선을 다하겠습니다. 그 어떻게 최선을 다하시겠다는 거죠? 그 진심을 다해서 성심껏 하겠습니다. 아, 진심을 다해 성심껏. 어떻게 해요? 아, 그, 국민이 그만하라 할 때까지 하겠습니다. 국민이 그만하라 할 정도면 어느 정도 어떻게 하시겠다는 건지. 그, 그, 엄마 젖 먹던 힘까지 다해서, 아, 네, 엄마 젖까지 나왔습니다. 엄마 젖 먹던 힘까지 다해서 어떻게 하시겠어요? 엄마 젖까지 나왔으면 거기서 끊어야지, 씨발. 거티스야, 그 연민의당은 총선 때도 이렇다 할 부동산 공약 안 내놓고, 어? 지금 연민의당 홈페이지 가서 부동산이라는 단어를 딱 쳤을 적에도 이렇다 할그 논평 한마디 찾기 힘든데, 그거 왜 그래? 어? 부동산 공약 안 내놓기로 작동했어? 하, 언제부터 저한테 부동산 공약을 기대하셨습니까? 우리가 만약 부동산 공약 내걸었으면 3석 될게 30석 됐을까요? 에이 그런 말씀이 어디 있습니까? 유권자들도 그 정도밖에 표안줄 거면 기대를 아예 하지 말든가 사람이 염치가 있어야지 뭐 나한테 부동산 정책까지 기대합니까? 아 지자스 그 머티스한테는 사실 그 아니 불자의 부동산은 물론이고 있을 유자의 유동산, 유동산도 기대 안 했다고 봐요. 그 안뛸수 대표님께는 죄송하지만, 어, 부동산, 유동산은 물론이고, 맛동산도 기대 안 했습니다. 아니, 왜 자꾸 때리세요? 맛동산 먹고 맛있는 파티, 맛동산 먹고 즐거운 파티, 그 파티는 연민의 당입니다. 연민의 당, 당원 가입, 문호를 활짝 열어놨습니다. 아이, 미친 새끼야. <웃음> 야, 그 똥보야. 끝내, 이제는. 네, 마치겠습니다. 잠시 후, 이완배 기자의 경제 속살이 이어집니다. 화장실에서 고통받는 분들 원기소 장건강 365 기억하세요. 하루 2회 한 포씩이면 매일 아침 대변의 쾌락을 경험하실 수 있습니다. 주 원료인 차전자피의 불용성 식이섬유가 대변 활동에 도움을 주며 콜레스테롤 개선에도 도움을 줍니다. 중요한 건 가격. 인터넷 최저가 36,000원이지만 김용민닷컴은 만 원이 저렴한 26,000원. 화장실 끝 판왕 원기소 장건강 365를 김용민닷컴에서 합도적 최저가에 만나보세요. 왜 탈모엔 아무것도 효과가 없을까요? 
그건 바로 모근 파괴의 원인 DHT 호르몬을 잡아야 하는데 이것저것 써보다가 모낭까지 없어진 겁니다 여성도 남성 호르몬 증가로 생깁니다 특허청 탈모 검색하면 2000개나 나오지만 DHT 5알파 환원효소 억제 남성 120명 임상 결과 83%는 전 세계에서 저희 모낭 영양제뿐입니다 이미 탈모약 쓰는 분, 모발이식 하신 분도 호르몬 부작용 없이 두배 효과고요. 가는 머리 두피 트러블엔 뿌리 깊은 샴푸. 머리 숱이 적어졌다면 모낭 영양제 스프레이. 18,000원 환불 보장입니다. 1566-7871 뿌리 깊은 샴푸로 검색하세요. 충남 금산의 넓은 인삼밭. 정성농장을 읽은 농부 아버지 이정열 씨. 자연은 노력한 만큼 내어준다. 그 자연의 마음을 알기에. 정성농장을 더불어 일구는 아들 이성규 씨도 아버지에게 배운 것처럼 정직하고 또 성실하게 정성농장 홍삼은 인삼 재배부터 가공 판매까지 모두 책임지고 있습니다. 그래서 대한민국 1등 품질을 자부합니다. 검색창에 정성농장 홍삼을 검색해 주세요. 정성농장 홍삼 전화문의는 010-9754-6972 당신과 내가 좋은 나라에서 그 정의로운 나라 그곳에 산다면 난 그냥 좋아서 웃기만 할 거예요 당신의 뉴스 보좌관 민중의 소리 이완배 기자와 함께하겠습니다. 이완배 기자님. 네, 안녕하십니까. 아, 오늘 이 방송을 어떻게 해야 합니까? 예. 네. <웃음> 네. 네, 참 저도 말씀드리려고 하니까 음. 마음이 되게 무겁고 죄송스럽습니다. 네. 그런데 예정됐던 일이니까 정확하게 말씀을 드리겠습니다. 네. 제가 6월 30일자로 다음 주 화요일입니다. 네, 그날을 마지막으로 방송을 마무리하게 됐습니다. 네. 네, 4년 6개월인데요, 벌써. 아, 참긴 시간 동안. 그렇습니다. 예, 이 허접한 브리핑을 들어주시고. 아이고. 예, 따뜻한 격려를 보내주셨던 청취자 여러분들께. 음. 진심으로 감사드린다는 말씀을 꼭 드리고 싶습니다. 아, 그래. 2015년이었어요, 그때가. 예. 네, 2016년 1월이 아니었나 저는. 아, 그랬나요? 아, 2015년. 네, 아, 김용민 브리핑이 시작한 건 2015년이고. 그렇습니다. 예. 2016년 1월부터 시작을 했으니까. 네. 4년 6개월이죠. 네. 아, 이 감사를 어떻게 말로 다 표현해야 할지 모르겠습니다. 음. 4년 6개월을 돌아보자면, 진심으로 저한테는 꿈 같은 시간이었습니다. 음. 제가 오래전부터 공동체 주의를 지지해왔지만, 음. 그게 제 눈앞에서 실현될 거라고는 감히 상상을 <웃음> 못했습니다. 이상은 이상일 뿐이고 음. 현실적으로는 매우 오랜 시간이 필요할 것이다 라고 지레 겁을 먹었던 거죠. 음. 그런데 방송을 시작하고 정말 많은 분들이 따뜻한 연대의 손을 내밀어주시는 모습들을 보면서 음. 제 꿈이 실현되는 모습을 눈으로 보게 되는 겁니다. 네. 네, 얼마나 행복했는지 말로 다 표현이 안 됩니다. 청취자 여러분들께서는 음. 진심으로 제 인생의 가장 큰 에너지였고 제 삶의 가장 중요한 이정표였습니다. 마음을 다해서 감사하다는 말씀을 드립니다. 예. 
아, 왜 그만두느냐를 혹시 궁금해하실 것 같아서 이유를 간단히 말씀드리겠습니다. 제일 중요한 이유는 제 한계 때문입니다. 그릇은 아주 작은데 이 수십만 명이 듣는 김용민 브리핑이라는 거대한 방송이 제 그릇에 비해서 너무 큰 공간이죠. 아, 말씀도 하십니다. 어, 사실이 네. 그렇습니다. 이큰 공간에서 이 작은 그릇으로 버틴다는 게 오래전부터 불가능한 상태였습니다. 한 음. 2, 3년 전부터 이런 한계를 절감했는데 이제 더 이상 부족한 내용으로 이큰 공간에서 버티는 게 <웃음> 네, 전혀 적절치 않다고 생각합니다. 이게 음. 가장 큰 이유입니다. 음. 네, 부차적인 이유로는 몸이 좀안 좋습니다. 근데 물론 뭐 어디 크게 아픈 건 아니고요. 저는 인생이라는 과정에서 자연스럽게 늙고 자연스럽게 물러나고 자연스럽게 사라지는 게 가장 자연스럽다고 생각하는 사람입니다. 음. 올해 제 나이가 50인데 뭐 몸이 예전 같지 않은 건 당연하고 매우 자연스럽죠. 그렇게 자연스럽게 나이를 먹어가면서 뭐 몸이 삐걱대는 정도로 안 좋다는 뜻입니다. 제가 이 주변에 방송 그만둔다고 이야기를 했더니 뭐 다른 방송으로 옮기냐 좋은 조건으로 제한이 왔냐 이런 질문이 있었습니다. 아이고 네. 저는 뭐 이거라도 네. 너무너무 환영하는 바입니다. 우리 저 이완배 기자님의 말씀이 계속 어 나온다는 거는 이건 우리 사회의 우리 공동체의 복입니다. 아이고야. 네 그렇게 말씀해 주시니 진짜 몸둘 바를 모르겠는데요. 아 당연히 아닙니다. 그따위 이유로 이 감사한 비키명민 브리핑이라는 공간과 정치자 여러분들과 또 존경하는 버시자 동지인 김용민 PD님을 떠날 정도로 제가 이해 타산에 밝은 사람이 아닙니다. 아예 다른 곳에서 다른 일을 하려고 하느냐는 질문도 있던데 당연히 아닙니다. 저는 글을 쓰는 기자고 글을 쓸때 가장 행복합니다. 그리고 기자로서 저를 품어준 민중의 소리라는 공동체에 대해서 뜨거운 애정이 있습니다. 음. 민중의 소리가 제 마지막 직장이기를 저는 소망하고 지금은 그러리라고 확신을 합니다. 네. 뭐 이제 이 정도로 개인 사정 설명은 마치겠습니다만 네. 혹시 예, 더 궁금하신 점이 있으면 제가 방송 마치는 순간까지는 유튜브건 팟빵이건 댓글을 하나하나 다 보겠습니다. 음. 댓글로 궁금한 점을 물어주시면 정독한 다음 뭐 내일이건 모레건 아니면 다음 주건 있는 그대로 답을 드리겠습니다. 우리 정자분들께 제가 사주의 말씀을 드립니다. 못 붙잡았습니다. 아, 못 붙잡았어요, 제가. 예. 큰 죄를 지었습니다, 제가. 아이고. 그동안 저와 또 저희 조직과 이곳에 너무나 많은 힘을 보태주시고 은혜를 베풀어주신 김용민 피디님께는 아, 뭐 어떻게 감사의 말씀을 드려야 될지 모르겠습니다만 이건 이미 제가 텔레그램으로 장문의 메일과 <웃음> 말씀을 드리고 또 이제 찾아뵙고도 말씀을 드릴 테니 이해해 주시리라 굳게 믿습니다. 아, 그래서 지금부터는 음. 마지막 방송까지 전부 다섯 번인데요. 제가 평소에 갖고 있었던 이런저런 생각들을 주절주절 이야기로 나누는 것으로 브리핑을 대체할까 합니다. 네. 첫 시간으로 오늘은 행동경제학에서 다루는 가능성 효과와 확실성 효과라는 이론을 살펴보겠습니다. 가능성 효과와 확실성 효과. 네. 예. 그렇습니다. 이 이론은 행동경제학의 아버지로 불리는 2002년 노벨경제학상 수상자 매니얼 커너먼이 정립한 이론입니다. 네. 도박을 한다고 가정을 해보겠습니다. 예. 돈을 걸어야 되는데 이때 내가 도박에서 이길 확률이 얼마나 될까를 잘 생각해보고 돈을 걸어야 됩니다. 음. 그런데 만약에 도박에서 내가 이길 확률이 
하면 아무도 돈을 안 걸겠죠. 예, 이길 확률이 없는 도박을 왜 합니까? 그 말입니다. 예. 그런데 도박에서 이길 확률이 0%가 아니고 1%다 이러면 이야기가 완전히 달라집니다. 의외로 많은 사람들이 도박에 참여해요. 복권을 사는 게 그런 거죠. 당첨된 확률이 매우 낮지만 이걸 하는 이유는 당첨 확률이 매우 낮을 뿐이지 아예 없는 게 아니기 때문입니다. 그래서 뭐 여러 통계를 내보면 숫자는 조금씩 달라지지만 예를 들어서 도박에서 승산이 0%였을 때는 당연히 아무도 돈을 안 거는데 음. 이 확률을 딱 1%로만 높여주면 뭐 예를 들어서 한 1000명 정도가 우르르 대거 도박에 참여를 합니다. 네. 그 1%의 작은 가능성 때문에요. 그런데 주류경제학에서는 이 사태를 어떻게 해석하냐면 만약에 도박 승산이 0%에서 1%로 늘었을 때 1000명이 도박에 참여했다면 확률이 1% 높아질 때마다 1000명씩 참가하는 게 당연한 일이다 라고 보는 겁니다. 예. 그래서 주류경제학에 따르면 승산 0%일 때 참여자 0명 음. 1% 때 참여자가 1000명이라면 승산을 2%로 높이면 참여자는 2000명으로 늘어나고 음. 3%로 높이면 3000명이 참여한다고 봅니다. 승산 1%당 늘어나는 사람이 1000명이라는 거죠. 음. 그래서 승산을 한 50%로 높이면 5만 명이 참여하게 됩니다. 음. 이 말은 승률이 0에서 1로 오르건 1에서 2로 오르건 50에서 51로 오르건 1%의 가치는 똑같다는 겁니다. 근데 이게 진짜 그러냐는 거죠. 음. 물론 뭐 합리적인 계산이긴 한데 현실 세계에서는 전혀 그렇지 않습니다. 0%에서 1%로 딱 올리면 1000명이 느는데 1%에서 2%로 승률을 높인다고 새로 1000명이 참여하지 않아요. 음. 심지어 승산을 40%에서 41%로 올리잖아요. 이때는 참여자 변화가 거의 없습니다. 네. 여러분 생각해 보십시오. 누군가가 와서 도박을 하자고 제안을 하는데 네가 이길 확률이 40%야 라고 말하는 것과 네가 이길 확률이 41%야 라고 말하는 것과 큰 차이가 느껴지냐고요. 음. 사실 40%와 41%는 아무런 차이가 없게 느껴지거든요. 반면에 똑같은 1%라도 네가 이길 확률은 0%야 라고 말하는 것과 음. 네가 이길 확률이 1%야 라고 말하는 건 완전히 다르죠. 이건 음. 이길 확률이 아예 없는 게임에서 이길 확률이 생긴 게임이 된 겁니다. 음. 그러니까 똑같은 1%지만 40에서 41로 오르는 것과 빵에서 1로 오르는 것은 사람들에게 다가가는 의미가 완전히 달라요. 다른 예를 하나 들어보겠습니다. 네. 환자에게 치료약을 들이밀면서 너 얼마 내시겠어요? 물어봅니다. 불치병에 걸린 환자, 그러니까 살아날 확률이 0%라고 선고를 받은 환자에게 환자님 요약 쓰시면 살아날 확률이 1% 정도 됩니다. 얼마 내시겠어요? 이 물어보면 백발백 중 대부분 환자들이 거금을 다 냅니다. 살 확률이 딱 1%여도요. 그런데 이미 치료약이 있어요. 치료 확률이 한 60%쯤 됩니다. 이 환자에게 환자님 새 약이 나왔는데 이 약을 쓰시면 완치될 확률이 60에서 61%로 높아집니다. 얼마 더 내시겠어요? 이렇게 물어보면 대부분 환자들이 아니 60이나 61이나 뭐가 달라요. 고작 생존 확률 1% 높이는데 그걸 갖고 돈을 또 받아요? 안 내요. 기존 약 쓰세요. 이렇게 승질을 냅니다. 사실 이건 정교한 계산이 아니죠. 생존 확률이 60에서 61로 높아지건 
0에서 1로 높아지건 똑같이 1% 높아지는 겁니다. 음. 그런데서 사람들은 이걸 완전히 다르게 받아들여요. 이걸 파나마는 가능성 효과, 영어로는 파서빌러티 이펙트라고 부릅니다. 사람들은 아무리 작은 수치라도 최초의 가능성, 도저히 될것 같지 않았던 일이 단 1%라도 희망이 보이기 시작할 때, 그 시작점에 매우 큰 가치를 둔다는 겁니다. 이번에는 확실성 효과, 영어로는 설튼티 이펙트라고 부르는 현상을 살펴보겠습니다. 똑같이 도박에서 네가 이길 확률이 99%야 라고 말하는 것과 네가 이길 확률이 100%야. 네가 무조건 이겨. 이렇게 말하는 건 어떻습니까? 이것도 1% 차이인데 승산이 40에서 41로 올라가는 것과는 완전히 다르죠. 승산이 40에서 41로 올라가면 도박 참여자가 거의 안 늘거나 뭐 늘어도 조금 느는 건데 99에서 100으로 올라가면 참여자가 무한대로 늘어납니다. 이건 반드시 이기는 게임이니까요. 예를 들어서 부모님이 돌아가시고 10억 원을 유산으로 남겼어요. 형제 자매끼리 상속 분쟁이 벌어졌는데 변호사를 찾아갔더니 저한테 소송 맡기시면 90%의 승산이 있습니다. 저한테 맡기세요. 이렇게 권해요. 그래서 비용이 얼마인데요? 물어보니까 1억 원이랍니다. 자, 1억 원을 내고 10억을 물려받는 게임이니 괜찮은 게임인데 문제는 이길 확률이 90%라는 데 있습니다. 매우 높은 확률이지만 장담할 수는 없는 확률이죠. 음. 근데 다른 변호사 사무실을 찾아갔더니 아 이건 무조건 이깁니다. <웃음> 네, 저한테 맡기시면 100% 승산 보장 네? 이렇게 꼬셔요. 네. 그래서 변호사 비용은 얼마인데요? 라고 물었더니 5억 원이라는 겁니다. 어. 아까는 변호사 비용이 1억이지만 승산이 90%입니다. 음. 이번에는 비용이 5억이나 되지만 승산이 100%입니다. 이걸 갖고 어느 쪽을 선택하시겠어요? 물어보면 대부분 사람들이 5억 내고 100% 이기는 쪽을 찾습니다. 승소 확률을 90%에서 10% 높이는데 무려 4억이나 더 쓴다는 겁니다. 그런데 이 사람한테 고객님, 고객님한테는 두 가지 선택권이 있어요. 우리 로펌에 이류 변호사 쓰시면 승산이 40%인데 1억 원만 내시면 되고요. 반대로 우리 로펌 대표 변호사님 쓰시면 승산을 50%로 10% 높여드리는데 변호사 비용은 5억 원이 들어요. 이렇게 제안하면 대뜸 나오는 반응이 이 새끼들이 사기치냐. 야, <웃음> 승률 40에서 50으로 올리는데 뭘 4억 원이나 더 받아 처먹어. 음. 욕부터 나오는 겁니다. 음. 똑같이 10% 올려주는데도 90에서 100으로 올리는 것과 40에서 50으로 올리는 것은 사람들에게 차원이 다른 이야기가 되는 겁니다. 음. 이게 바로 카노먼이 이야기하는 확실성 효과라는 겁니다. 99%의 확률을 100% 반드시 이기는 것으로 만들어주는 이 마지막 1%에 사람들은 훨씬 더큰 가치를 둔다는 거죠. 제가 이 이야기를 왜 드리냐면 세상은 민중들의 뜨거움 진보에 대한 열망으로 변하는 겁니다. 음. 그런데 문제는 뭐 제가 농담처럼 하는 이야기인데 네. 민중들의 뜨거움에도 권태기라는 게 있어요. 네. 네, 우리가 언제 가장 뜨거워질까요? 음. 첫째, 도저히 변할 것 같지 않은 세상에서 사는데 음. 변화에 아주 작은 가능성이 보이기 시작한 그첫 번째 지점에서 우리는 매우 뜨거워집니다. 음. 또 언제 뜨거워지느냐? 
변화의 완성 단계. 이제 저 마지막 한 걸음만 내디디면 음. 우리가 꿈꾸는 그 사회가 완성된다고 믿는 그 순간. 그 확률을 완성하는 마지막 순간에 뜨거워집니다. 그런데 음. 음. 문제는 그두 사이에 낀 중간에 권태기가 온다는 겁니다. 기억을 한번 더듬어 보겠습니다. 이명박, 박근혜 9년 동안 우리는 매우 절망스러웠죠. 음. 심지어 박근혜 때에는 음. 이원집정부제 뭐 이런 거에서 박근혜가 종신집권한다는 이야기까지 정치권에서 태연히 나왔을 때입니다. 네. 근데이 비상식적인 집단을 제어할 방법이 단 하나도 안 보이는 거죠. 음. 세월호 참사가 있었던 그해 6월 지방선거에서조차도 새누리당이 지지 않았거든요. 음. 그러니까 야 진짜 이러다가 보수가 영구집권하는 거 아니야? 이런 두려움이 우리를 장악했던 시기입니다. 음. 변화의 가능성이 0%처럼 보였죠. 네. 이 절망스러운 시기에는 사람들의 투쟁도 둔화됩니다. 포기하는 사람이 속출해요. 그런데 2016년 겨울 첫 번째 촛불 집회가 시작되고 사람들이 모이고 어 이거 세상을 바꿀 수 있겠는데 음. 이 희망의 첫 걸음 음. 변화의 가능성이 딱 보이기 시작했을 때 사람들은 열정적으로 싸웁니다. 음. 몇년 동안 참았던 울분을 다 터뜨리죠. 이게 바로 가능성 효과라는 겁니다. 네. 지금 우리가 사는 시기를 거대한 역사의 한 부분이라고 볼때 어쩌면 우리는 세상을 바꾸는 첫 걸음을 이제 막 내딛은 것일지도 모릅니다. 그런데 만약 언젠가 정말로 우리가 꿈꾸는 강력한 복지 국가를 완성하기 직전이 되면 이제 지금 저한 발만 더 내딛으면 새로운 세상에 도달할 수 있어. 라는 때가 되면 또 우리는 열정을 내뿜을 겁니다. 이제 진짜 한 발만 더 가면 완성이니까요. 이게 바로 확실성 효과라는 겁니다. 그런데 그 중간쯤 시기에는 사람들 열정이 조금씩 식어요. 사실 세상의 변화는 계속 일어나고 있습니다. 세상은 계속 1%씩 좋은 쪽으로 바뀌고 있다고요. 지금도요. 그런데 그 바뀌는 것에 사람들이 조금씩 둔감해지는 겁니다. 왜냐하면 그 1%의 변화가 0에서 1, 99에서 100 이런 역사적인 순간이 아니기 때문입니다. 첫 출발이 아니고 역사적인 마무리 단계가 아니니까 둔감해집니다. 음. 그래서 제가 이런 중간의 시기를 투쟁의 권태기라고 부릅니다. 음. 변화의 가능성을 처음 봤을 때만큼 잘안 불타오르는 거죠. 음. 물론 우리가 앞으로 잘 진보해서 언젠가 99%에 이르고 마지막 1%만 남겨둔 상태가 되면 우리 또 다시 타오르겠죠. 음. 그런데 이건 권태기 단계에서 우리가 꺾이지 않아야 한다는 전제가 있는 겁니다. 음. 중간에 꺾이는 것까지 가지도 못해요. 말장황입니다. <웃음> 네. 그래서 우리는 지금도 세상의 변화를 절감하면서 음. 40에서 41로 변하는 것이 얼마나 소중한지 느끼고 음. 그래서 또 42를 향해서 투쟁하고 그래서 또 43을 향해서 싸워나가는 열정을 유지해야 됩니다. 이게 없으면 대충 한50몇 퍼센트 언저리에서 음. 변화가 꺾입니다. 누차 말씀드리지만 이 사회의 기득권은 그렇게 만만한 자들이 아니거든요. 그렇습니다. 예. 네. 물론 우리가 사람이니까 첫 걸음을 내딛을 때의 열정을 늘 유지할 수는 없겠죠. 그 추운 겨울에 촛불을 들고 4개월 동안 주말을 바쳤을 때의 열정이 쉽게 회복되는 건 아닙니다. 하지만 그래도 우리 삶 속에서 사람들을 설득하고 손을 붙잡고 싸워나가면서 가야 할 길을 계속 가야 됩니다. 네. 
역사적으로 보면 우리는 이제 겨우 첫 걸음 내딛었을 뿐입니다. 음. 마지막 한 걸음을 내딛기까지는 아직도 아주 먼 길을 가야 됩니다. 2016년 겨울 전국을 지켰던 우리의 열정이 잊혀지지 않았으면 좋겠습니다. 음. 그리고 앞으로 5일 내내 말씀드릴 텐데 다시 한번 네. 4년 반 동안 이 허접한 방송을 들어주신 모든 분들께 진심으로 감사의 말씀을 드리면서 음. 오늘 브리핑을 마치겠습니다. 네. 다음 주 화요일에 이제 아이고, 마지막 방송인데 저희 네. 그때 저, 어, 김용민 브리핑이 그 이완배 기자님과 네. 저희는 그냥 잠시 석별하는 거다. 또 우리 재충전의 시간을 <웃음> 보내시러 보내드리는 거다라고 생각을 합니다만은. 네. 네. 벙커원 교회로 해서 우리 저기 청취자분들 일부분들을 모시고 한번 방송해 볼까도 생각하고 그렇습니다. 네. 예. 네. 저희가 네. 일정을 정하는 대로 말씀을 네. 드리겠습니다만은. 네. 아, 너무 아쉽고 아, 저는 네. 뭐 정말 아, 보내드릴 수 없는 그런 참그 마음이 너무나 크긴 합니다만은 아 네. 어떻게 될지 모르겠습니다. 예, 네. 멘붕입니다. 멘붕. 너무, 네, 그동안 <웃음> 너무 너무 감사드렸습니다. 저한테 너무 큰 의지가 되어주셨습니다. 아이고, 네. 예, 우리 이현배 기자님 또 내일 뵙도록 하겠습니다. 내일 또 네, 이야기 감사합니다. 계속 나누죠. 예, 네, 감사합니다. 처음 기억의 책을 하자고 말씀드렸더니 내가 무슨 자서전이냐면서 손을 내주시더라고요. 자식들에게 좋다고 간신히 설득해서 책을 만들었는데. 막상 나오니 그렇게 좋아질 수가 없어요 여기저기 다닐 때마다 가지고 다니시고 <웃음> 좋더라고요 아이들도 좋아하고 다들 좋아해요 이렇게 남겨놓지 않으면 누가 기억하겠어요 우리 애들이 아직 어린데 나중에 보여줘도 되고 기억의 책 민중의 소리가 함께 만듭니다 1877-1419 1877-1419 시사 직박구리 태영호 의원님 말이에요. 이제 영국에서 한국으로 뭐 피나는 거나 마찬가지죠. 뭐탈뭐 저게 탈북했다 그러는데 그거보다 한국에 와서 제일 먼저 만난 목사도 있을 거고 한국에 와 보니까 참 좋더라 형편없더라 사람들이 사기꾼이더라. 한국에 와가지고 느낀 게 뭐예요, 제일 먼저? 예. 저는 그 2016년 한국으로 올때 물론 자유를 찾아왔지만은 제일 큰 걱정이 뭔가면 여기에 친척도 없고 뭐 친구도 없고 정말 와서 이 적적한 그리고 이 외로운 생을 어떻게 보낼까 이게 제일 큰 걱정이었습니다. 그런데 제가 여기 와서 정말 만난 것 중에서 가장 큰 기쁨은 하느님을 만난 것입니다. 아멘. 예. 아멘. 그런데, 예. 제가 하느님을 만날 수 있게 해주신 분이 김장환 목사님이십니다. 할렐루야. <웃음> 극동방송 회장 김장환 목사. 본인이 진행하는 프로그램, 만나고 싶은 사람, 듣고 싶은 이야기. 어느덧 800회. 누구도 교체할 수 없고, 교체할 생각도 못하는 프로그램. 그래서 극동방송 최장수 프로그램인데, 지난주 금요일, 생방송으로 진행된 800회 특집 공개방송 초대 손님은 그 유명한 태양호 미래통합당 의원 태양호는 북한의 도발을 걱정하지 말라고 큰소리 예, 지금 현재 남북 상황은 대단히 그 긴박하다 저는 이렇게 생각합니다 그런데 
여러분들이 너무 이제 불안해하실 필요는 없다고 생각합니다. 우리가 6.25 전쟁 이후에 한반도에서 전쟁이 일어날 듯말듯 하면서 결국은 일어나지 않았고 평화가 유지됐습니다. 그것은 우리에게는 든든한 군대가 있고 또 든든한 한미동맹이 있습니다. 이 미국이 우리와 함께 있는 한 절대 북한은 여러분들을 건드리지 못합니다. 그러니 오늘 저녁부터 표현해 주셔도 될것 같습니다. 그런데 6월 17일 JTBC 뉴스룸 태의원은 북한이 폭파한 남북공동연락사무소에 대해서 폭파 하루 전인 이틀 전 이런 예측을 내놨습니다. 물리적으로 연락사무소를 폭파하는 단계까지 가는 건 대단히 힘들다. 전 세계가 다 보고 있다. 기자들 만나서 한 얘기인데요. 그런데 어제 아, 북한은 폭발을 했습니다. 항상 빗나가는 태영호 예측. 그래서 불길한데. 안녕하십니까. 국방송 출시 여러분. 저는 얼마 전까지 한미연합사 부사령관으로 근무하던 예비역 육군대장 이모영입니다. 반갑습니다. 이 자리에는 이모영 전 한미연합군 사령부 부사령관도 출연했는데 김장원 목사. 대뜸 우리 정부와 군이 왜 가만히 있는지 모르겠다며 공세적 질문. 아니 그런데 도발도 할것 같아요? 군사적으로 안할것 같아요? 저는 앞으로 더 많은 도발이 있을 거라고 생각합니다. 예, 어떠한 면에서? 우선 지금 우리가 가만히 있으니까 우리 정부가 가만히 있으니까 우리 군인들이 그냥 의도 맞으니까 도발할 것 같아요? 목사로서는 해서 안될 말. 이스라엘처럼 우리 군도 북한을 공격해야 한다는 주장까지 이모영 장군은 도리어 말리기까지 하는데 그런데 임 대장님 말해요 우리 국민들이 지금 걱정하고 있는 거는 예. 과연 저 사람들이 도발을 하면 은 우리 국군이나 해군이나 공군이 바로 저쪽에 어떠한 어려움을 가해 줄수 있나 이스라엘은요 한번 뭐 폭탄이 떨어지면 비행기가 그냥 그대로 때리는데 뭐 하루도 안 기다리고 우리나라는 왜 이렇게 기다리는 시간이 많죠? 목사님 말씀하시는 것처럼 육해공군이 즉각적으로 전술적 도발을 저 대응을 하기엔 상당히 제한이 있는 부분이 있을 겁니다. 네. 그러나 그러면 네. 만약 저 사람들이 뭐 장난이를 했든지 뭐를 했든지 서울에 폭탄이 하나 떨어졌다. 그러면 뭐 우리 비행기가 그냥 가다가 명령이 안 떨어지니까. 못 간다. 나는 그게 답답한 거예요. 아, 그렇지는 그렇지는 않습니다. 우리 군대가 아니 대장을 하셨는데 예. 응진을 해가지고 사표 쓰라 그러면 써야지. <웃음> 그렇게 할 겁니다. 우리 여러분들이 어떤 부분에 많이 걱정하시는지는 알지만은 우리 육해공군 장병들이 그렇게 그 호락호락하고 나약하지 않습니다. 만약 에 그런 상황이 생기면 반드시 응징할 것이고 이 실황은 서울, 제주, 대전, 창원. 목포, 강릉, 포항, 울산, 부산, 대구, 광주, 여수, 순천, 익산 등 전국 극동방송 방송망을 통해 방송됐는데 이번엔 TV스타 장경동 목사 이 사람도 목사이면서 십수년 전 북한 주민을 죽이자고 선동한 인물 만약에 북한이 쳐들어왔다 그거는 말도 안 된다 왜? 그쪽은 2천만이고 우리는 5천만이야 그러니까 한 놈씩만 안고 죽으면 2천만만 희생하면 나머지 3천만이 애기는 금방 나버리면 돼뭐 <웃음> 아름다운 말이라고 딴 데서도 똑같은 주장을 폈는데 혹 이북이 들어왔다 그러면 
거기는 2,400만, 우리는 5,000만. 한 사람씩만 해결하면 나머지 2,600만이 살아서 애기 금방 나면 되거든요. 그래서 저는 우리 교인들하고 다 합의가 됐습니다. 나가 싸우기로. 싸워서 이겨야 됩니다. 전쟁. 얼마든지 할수 있다는 얼측이 목사들에게 들려주는 한국 기독교 장로회 총회장 육순종 목사의 어제 설교. 이 발달한 현대 무기 체제에서 다시 전쟁이 터지면 그 희생은 우리 상상을 초월합니다. 여러분 핵무기는 고사하고요. 그냥 일반 미사일 한방몇방 쏴도요. 수도권 2천만의 수도권이 모여 살잖아요. 폭탄 떨어졌다 생각해 보십시오. 일단 도시가스가 터집니다. 주유소가 터지고요. LCG 충 LPG 충전소. 그러니까 이땅 밑이 다 폭탄들이에요. 수도권은. 피난 갈수 있을 것 같습니까? 피난 가다 다 길에서 죽어요. 북한은요. 70년으로 돌아갑니다. 완전히 콩가루 될 겁니다. 우리, 우리 무기가 비대치 우리가 더 무기가 더 많잖아요. 이긴들 뭐하냐 그 말이에요. 상상하지 말아야 돼요. 전쟁은 아예 생각도 말아야 돼요. 전자도 나오면 안 돼요. 인구 많고 좁은 한반도에서 전쟁은 절대 안 됩니다. 전쟁을 막으려면 하나님께 우선 매달려야 돼요. 평화를 주시라고 하나님이 한반도를 통치하시라고. 에피타이저입니다. 금융당국 수사재판과정에서 자본금 편법 충당 의혹 공소사실 일체를 인정한 MBN에 대해서 임기가 얼마 남지 않은 사기 방송통신위원회가 어떤 결정을 내릴지 관심입니다. 자본금 편법 충당 네, 이 자체로 방송국을 문 닫게 할수 있는 위중한 범죄를 할수 있는데요. 자, 그런데 이 의혹이 불거진 지 10개월 방송통신위원회가 MBN을 방송법 위반 혐의 등으로 검찰에 고발하고 제재 검토에 착수한 지는 7개월여 의 시간이 지났습니다. 자, 그런데 뭐 이거 어떻게 되어가고 있는지 모르겠어요. 방통위원회 권위와 위험을 보여주셔야지요. 자꾸 보고도 못본척또 휘둘렀는데 손방망이면 업계에서는 방통위원회를 밥통위원회로 볼수 있습니다. 일본군 성노예제 문제 해결을 위한 정의기억연대가 최근 고인이 된 마포 쉼터 손모 소장과 기원옥 인권운동과 관련 조선일보 중앙일보 등 언론 보도에 대해서 명예훼손을 중단하라 이렇게 촉구했습니다. 지금 조선일보와 중앙일보는 기원옥 할머니의 양아들과 며느리의 일방적인 주장을 근거로 
아침에 질환에 시달리는 기로녹 할머니의 통장에서 뭉칫돈이 빠져나갔다느니 하는 보도를 서슴없이 내보내고 있는데요. 수년에 걸쳐서 회당 만원씩 총 77만원의 후원금을 받은 미디어 몽가 수백만원을 받은 사람으로 묘사하기도 했습니다. 심지어 이들이 정의연으로부터 수시로 돈을 타갔다고 하지요? 양아들과 며느리가 그랬다는 이야기도 있고요. 조선일보 세월호 희생자 김유민 씨의 아버지인 김영우 씨에게 아버지의 자격을 물었지요? 양자의 자격은 왜안 묻습니까? 카카오가 지난 2월 말 뉴스 서비스 댓글 제재 강화 및 운영 정책을 개편한 이후 뉴스 댓글에서 욕설과 협업 표현이 감소했다고 밝혔습니다. 이용자의 자발적인 참여와 선한 영향력을 바탕으로 건강한 커뮤니케이션 생태계를 만들겠다 이런 취지인데 댓글 신고 기준에 차별 혐오 항목을 추가하고 덮어두기, 접기 등 댓글 영역의 노출을 관리하는 그런 기능을 신설했습니다. 카카오가 문제가 아니죠. 악성 댓글의 본질은 네이버 아닙니까? 악성 댓글다는 고객도 고객이라며 블랙 컨슈머를 융숭하게 대접하는 네이버. 그러다가 착한 고객이 다 떠나면 어떻게 하려고요? 그래도 안 좋습니까? 올드 솔저스 네이버 다이입니까? 올드 솔저스 네이버 다이. <웃음> 시사 에피타이저였습니다. 맥주만 술이 아닙니다. 우리 땅에서 우리 농부가 우리 물과 우리 곡식으로 만든 우리 술을 김용민닷컴에서 합도적 최저가에 만나보시기 바랍니다. 제주 오가 피로 만든 녹고의 눈물. 대한민국 우리 술 품평의 최우수상에 빛나는 문경바람. 경북경천 고도리의 자랑 고도리 와인. 문재인 대통령과 김정은 위원장이 건배했던 면천 두견주. 한잔 먹기 시작하면 일어날 수가 없어 안전뱅이 술로 불리는 한산 소곡주 등 정말 좋은 술이 많습니다. 나도 좋고 농부도 좋은 우리 술을 김용민닷컴에서 압도적 최저가에 만나보세요. 김용민이 책을 냈습니다. 혐오를 혐오하다. 보수 기독교가 하나님과 성경의 이름으로 버리는 혐오. 그 혐오는 모두 거짓이고 범죄임을 김용민이 간절하게 또 신랄하게 이야기합니다. 하나님과 성경의 이름으로. 난민 성적 소수자 특정 지역 출신 인사 스스로 목숨 끊는 이들. 기독교는 이들에 대한 저주를 멈추십시오. 김용민의 새책 혐오를 혐오하다. 지식의 숲에서 나왔습니다. 지금 다른 방송을 듣고 계십니까? 경로를 재탐색하겠습니다. 목적지 김용민 TV에 도착했습니다. 김용민 브리핑이 연결되었습니다. 방송 청취를 시작합니다. 안내를 종료합니다. 놓치지 않는 인터뷰 융터뷰 
윤석열 검찰총장이 한명숙 불법 정치자금 수수 사건 수사 과정에 검찰의 위증교사가 있었다는 의혹과 관련해 자신의 지시로 조사를 진행해 오던 대검 인권부와 서울중앙지검 인권감독관실이 대검 감찰과와 자료를 공유하면서 필요한 조사를 하라 이렇게 지시했습니다. 자 이를 두고 조선일보 중앙일보는 말할 것도 없고 한겨레와 cbs도 윤석열 총장이 추미애 법무부 장관 요구를 수용했다 이렇게 보도했습니다. 자 윤석열 총장은 정말 추미애 장관의 요구를 수용한 것일까요? 국회 법제사법위원회의 위원인 김남국 더불어민주당 의원 연결했습니다. 김남국 의원님. 예, 안녕하세요. 안산 네. 단원을의 김남국입니다. 아, 지금 뭐, 어디 계세요? 저 의원회관에 있습니다. 아이고, 참. 자, <웃음> 이, 자, 사법개혁 또 검찰개혁을 위해서, 어, 뭐, 계속 노력하고 계시는 거죠? 네, 최선을 다하겠습니다. 네, 네. 자, 윤석열 총장이 말이죠. 어, 이 추미애 장관의 요구를 수용했다. 여기 맞는 얘기입니까? 어 그렇게 보기에는 좀 어렵다라는 생각이 듭니다. 네. 오히려 평가를 하자면 네. 겉으로는 지시를 따른 것 같아 보이지만 네. 내용상으로는 실제 지시 명령을 따르지 않았다 이렇게 봐야 되지 않을까 싶은데요. 네네네. 예 추미애 이번에 추미애 장관님께서 지시 명령한 내용과 네. 그 다음에 여당 저희 여당원님들만 이제 법제사법위원회에 참석을 했는데요. 음. 저희 여당원님들이 지적을 한 것은 네. 대검 감찰에서 개시한 그 사건을 음. 왜 서울중앙지검의 인권감독관에게 배당을 했느냐 음. 그거 자체로 어떻게 보면 감찰에 여러 가지 독립성을 훼손한 것이기 때문에 네네네. 대검 감찰에 대검 감찰부에서 감찰할 수 있도록 해야 된다라는 것이었거든요. 네네네. 그런데 이 형식상으로 봤을 때에는 감찰과에서 하는 것처럼 보이는데 네. 어, 이 사안을 대검 인권감독 인권감독관에게 인권감독부장에게 인권부장에게 맡겼다라는 점에서 네. 이것은 내용상으로 봤을 때 추미애 장관님의 명령을 제대로 이, 이행한 것이 아니다 이렇게 봐야 될것 같습니다. 결국 이제 그 인권감독관이란 사람들은 윤석열 총장과 아이 관계되어 있는 윤석열 사단으로 보이는 사람들인데 저희가 평가하기론 그런 거 아니겠습니까? 예, 사실은 이제 감찰을 네. 사실 감찰의 생명이라고 하는 게 독립성과 투명성이잖아요. 그렇죠. 그래서 대검 감찰을 실질화 하겠다라고 하면서 외부에서 부장판사를 모시고 왔는데 네네. 어렵게 모셔온 부장판사가 열심히 하겠다라고 하는데 예. 거기를 패싱해가지고 인권감독관에게 사건을 배당하는 것 자체가 음. 어. 뭐 의도야 어떻게 되었던 간에 그 자체로 이 감찰의 독립성을 훼손하는 것으로 비춰질 수가 있고요. 네, 네, 네. 더군다나 이게 사안 자체가 이게 어떻게 보면 정말 이 의혹이 사실이다라고 한다면 단순하게 그냥 감찰할 사안이 아니라 수사를 네. 해야 될 사안인 거잖아요. 네, 네, 네. 예, 그런데 이것을 인권 문제로 이렇게 축소해 버렸다는 것 자체가 전좀 적절하지 않다라고 생각이 됩니다. 이런 경우가 있습니까? 이렇게 대검 인권부, 서울중앙지검 인권감독관 그리고 대검 감찰과가 이 자료를 공유하면서 필요한 조사를 하라고 지시했는데 이렇게 한 설례가 있고 또 이런 식으로 해가지고 자료를 공유하고 필요한 조사를 한다면은 수사의 효율성은 담보될 수 있는 것인지 이게 그뭐 여러 검찰들이 파견 나와가지고 협력해서 수사를 할 수는 있죠. 네. 예 그러나 지금 이 사안 자체가 네. 감찰에 대한 감찰해야 될 사안이다라고 하면서. 음. 
감찰 대검 감찰부가 할수 있는 그런 일인데 네. 이것을 인권 인권 감독관하고 같이 협업하라고 하는 것 자체가 음. 수사 그 감찰이나 여러 가지 조사에 혼선을 줄수 있다라는 생각이 듭니다. 네, 그래요. 예. 뭔가 좀 바람을 빼기 위한 조치가 아닌가 하는 생각이 드는데 추미애 장관은 그러면 어떻게 여기에 대해서 어그 어떻게 지휘를 해야 한다고 보십니까 검찰총장에 대해서? 어 저는 저는 이게 그 어쨌든 장관의 영이 사냐 안 사느냐라는 음. 그런 문제가 있고 또이 지휘감독권이라고 하는 것 자체가 음. 굉장히 이례적인 상황에서 네. 발동을 하는 거잖아요 어렵게 네네. 발동을 하는 거거든요 근데 네네. 그것을 이게 뭐랄까 약간 무시하는 듯 하면 무시 안 하는 듯 하면서 무시한 것이기 때문에 음. 이건 오히려 더 진짜 모욕적이다. 음. 어 그래서 저는 오히려 어떻게 보면 추미애 장관님께서 딱 꼬집어 가지고 그게 아니 그게 아니라 음. 대검 감찰부에서 네. 사건을 제대로 감찰하라 이렇게 음. 다시 한번 어, 정정해 주는 게 바로 잡아 주시는 게 필요하지 않을까 생각이 듭니다. 그렇게 해야죠. 그렇게 한 다음에도 말을 안 들으면은 계속 이렇게 말하자면은 여러 꼼수를 쓴다면은 그때는 진짜 윤석열 총장에 대한 감찰권을 행사할지 말지를 또 판단해야 되지 않겠나 하는 생각이 드는데 주미애 장관이 이거 한마디로 자신의 지시를 무력화하기 위한 결국 윤석열 자신의 애초의 지시를 관철하려는 듯한 이런 행태에 대해서 문제 인식을 갖고 어 바로 잡아야 하지 않겠나 하는 게제 생각입니다. 아이 한동훈 음그 차장 검사 부산 고검의 차장 검사 이야기도 한번 해보겠습니다. 한동훈 검사의 검언 유착과 관련해서 서울중앙지검이 채널A 기자에게 구속영장을 치겠다 이랬는데 대검은 안 된다 이러고 있는 거 아니겠습니까? 네, 뭐 수사 그 일선 수사팀과 예. 수사 지휘하는 대검 지휘부가 다른 의견을 낼 수는 있다라고 생각이 됩니다. 네, 네, 네. 그러나 그게 조율되지 않은 상태로 어 충돌하는 모양새 자체가 네. 이상하다라는 그런 생각이 들고요. 네. 어 어쨌든 이 사안을 명명백백하게 밝혀내는 게 매우 중요하기 때문에 음. 철저하게 수사를 하는 게 맞다라는 것을 생각하면 음. 오히려 대검에서 수사 중인 사건에 대해서 이게 마치 뭐 수사가 이게 범죄가 되느냐라고 하면서 네. 거기에 제동을 거는 것 자체가 부적절하다고 생각이 듭니다. 네. 아니 그 범죄가 되는지 안 되는지 이것 이런 것들은 음. 압수수색을 해보고 네. 증거를 검토해보고 예. 여러 그 증거들과 그 다음에 관련자들에 대한 조사를 해본 다음에 알수 있는 건데. 벌써 말이에요. 네, 벌써부터 이것을 이게 죄가 되겠냐라는 식으로 이 사건을 재단하는 것 자체가 매우 부적절하지 않나 생각이 듭니다. 조국 전 장관에 대해서 영장부터 쳤고 영장은 결국 기각됐지 않습니까? 네. 이런 것과 대조해 봤을 때이 구속영장에 매우 후한 윤석열 대검 아니에요? 예. 이게 저좀 <웃음> 저 납득이 안 간다는 생각이 듭니다. 예. 그래요. 예. 자, 이런 가운데 서울중앙지검이 이동재 채널A 기자의 후배인 백승우 채널A 기자의 휴대전화에서 한동훈 검사장과의 대면 대화 녹음 파일이 발견됐습니다. 아, 서울중앙지검이 발견을 했어요. 예. 어, 이쯤 되면은 한동훈 검사장에 대한 강제 수사도 어, 이렇게 고려해 볼만 하지 않을까요? 이게 쉽지 않은 일인가요? 네, 이제 수사 진행 상황을 정확하게 알지 못하기 때문에, 음. 어, 섣불이 말을, 말하기가 좀 어렵다라는 그런 생각이 드는데요. 네네네. 그러나 이게 그 굉장히 심각한 전 사안이라고 생각이 됩니다. 네네. 만약 이게 이런 의혹들이 검언 유착 의혹이 정말 전부 다 사실이다라고 한다면, 음. 
없는 사실을 표적 수사해가지고 없는 사실을 만들어낸 매우 심각한 그런 사안이고 네네네. 이게 단순하게 그냥 일반 사인이 그랬다 하더라도 음. 굉장히 죄질이 나쁘고 그쎄 말이에요. 예, 굉장히 심각한데 음. 왜냐하면 이거는 형사 사법 시스템 자체를 완전히 망가뜨리는 음. 거거든요. 그런데 이것을 수사기관이 했다라면 만약 수사기관이 했다라고 한다면 정말 더더욱 큰일인데 여기에 대해서 미온 쪽으로 이렇게 대처하는 음. 대검 지휘부의 의중을 저는 이해할 수가 없습니다. 아, 그 서른 최고위원이 윤석열 총장 나 같으면 그만둔다 이런 얘기를 했는데 <웃음> 아, 이해찬 대표는 그런 말 하지 말라고 했었고요. 예. 윤석열 총장이 스스로 그만두게 해야지 뭐 사실 저 외압에 의해서 그만두게 한다는 건참 모양도 개보석그 유료해 보이진 않습니다만 우리 김남국 의원님은 어떻게 생각하세요? 이쯤 되면은 자신이 물러나야 하지 않겠나 스스로 그런 예. 생각이 드는데 말이죠. 어떤 제가 <웃음> 윤석열 총장에 대해서 어, 거치 문제에 대해서 어떤 발언을 하면 또 그게 논란의 소지가 있기 때문에 아, 그렇죠. 그 부분에 대한 답변을 직답하는 건좀 피하고 싶고요. 네. 아마 이제 그 서른 의원님께서 말씀하신 것은 음. 원론적인 의견. 그러니까 아니 윤석열 총장이 다른 정부의 총, 검찰총장도 아니고 네. 문재인 정부 문재인 대통령이 임명한 검찰총장인데 네. 아니 법무부 장관과 계속해서 사석권권 이렇게 충돌을 한다라고 하면 음. 그 자리를 지키는 것이 적절하지 않다. 어, 이거는 일반적인 그거에 비춰봤을 때 맞지가 않다라는 그런 어, 원론적인 아주 솔직한 이야기를 하신 것으로 보이고요. 네네네. 여기에 대해서 막뭐 법사위원 위원들끼리 여당 위원들끼리 음. 뭐 의견을 공유한다거나 아니면은 음. 당내에 이런 여론이 있다거나 네. 그렇지 않고요. 또 네. 그다음에 한간에서는 무슨 뭐 말도 안 되는 뭐 쫓아내려고 아주 음. 조직적인 아주 계획적인 뭐, 음, 뭐 이렇게 계획을 세우고 있다. 그러고 하는데 이거 다 음. 사실이 아니고 음모입니다. 네. <웃음> 네. 전혀 알겠습니다. 그렇지 않습니다. 예, 예. 예. 그렇죠. 뭐, 또 과거 정부 같은 경우에는 뭐 이런 말로 해서 어, 내쫓지도 않았고 그냥 바로 그냥 옷을 벗겼지 않습니까? 네. 어, 혼외자 의혹을 막그 우호적인 언론 조선일보를 통해서 일면에 쉽게 하고 그로 인해서 결국 물러나게 만들었는데 민주정부는 그렇게 안 하죠. 예. 네. 문재인 대통령님이 <웃음> 오늘 이제 반부패 정책회의에서 검찰총장과 또 법무부 장관이 함께 협력해서 네. 여러 가지 개혁과제를 완수했으면 좋겠다라고 말씀을 하셨는데요. 어, 그 대통령 뜻에 그 대통령 말씀에서 이 사안에 대한 분명한 어, 메시지가 있을 거, 있다고 봅니다. 아, 뭐 총평을 하자면은 윤석열 총장, 어, 자신의 측근이나 가족과 연관된 사건에 대해서는 아주 원칙에 어긋나는 봐주기식 수사를 계속하고 있다는 인상을 지울 길이 없고요. 자신의 정적이라고 판단되는 대상에 대해서는 정말 무리하다 못해 무도하게 이렇게 털기식 수사를 하고 있다. 이런 평가를 할수 있을 것 같은데 제 생각이 잘못됐나요? 네. 많은 국민들이 그렇게 의혹어린 시선으로 저는 보고 있다고 생각이 됩니다. 어, 왜냐면, 만약 정말 법과 원칙에 따른 수사, 음. 법과 원칙에 따른 검찰 행정을 하고 있다라고 하면, 본인 측근에 대한 여러 가지 감찰이라든가 이런 것들을 사실은 객관적으로 공정하게 할수 있도록 그대로 오히려 지켜보고, 오히려 감찰 업무를 보호해주는 게 맞는데, 그런 모습을 보이지 않고, 자꾸만 이제 자의적 배당을 통해가지고, 여러 논란을 일으키기 때문에, 많은 국민들이 그런 비판을 음. 하고 계시지 않나라는 생각이 듭니다. 네, 알겠습니다. 자, 김남국 의원님, 바쁘신데 또 이렇게 연결해 주셔서 감사합니다. 네, 연결해 주셔서 감사합니다. (웃음) 예, 예. 더불어민주당 김남국 의원이었습니다. Thank you.
월요일부터 목요일까지 매일 오후 5시 5분부터 여러분과 함께합니다. 저녁 8시 반부터는 월요일 관훈 라이트 클럽, 화요일 정치 부심, 수요일 히히 히스토리, 목요일 꼼찰총장이 방송됩니다. 깊고도 넓은 방송. 여기는 김영민 TV입니다. 김영민 브리핑 월요일 2부 순서 박시영의 네 월요일로 시간을 옮겼습니다. 아 월요일에 항상 김종대 정의당 전 의원 모셨는데 내일 나오시고요. 월요일은 대한민국 정치 최고의 촉 박시영 네 박시영의 촉으로 함께합니다. 박시영 윈즈코리아 컨설팅 대표님 어서 오십시오. 네 반갑습니다 박시영입니다. 네저이 방송 마치고 박시영 네. TV 라이브가 있습니다. 네. 7시에 네그 준비합니다. 네, 오늘 누가 나오십니까? 아 오늘 뭐 일부는 늘그 문정복 의원님과 같이 하고요. 네 이부 때는 김두관 의원 음. 요즘에 정치 현안 관련해서 김두관 음. 의원이 굉장히 날카롭게 네. 어이 뭐랄까 페이스북에 글을 올리고 계시는데 네. 뭔가 좀 준비하는 것 같아요 음. 이제 네. 당 대표 아니면 대권 주자 당 대표 일단 오늘 한번 물어보려고 그랬어도 예, 예, 예. 도대체 뭘 준비하는지 물어보려고 당 대표 안 나가면 뭐 대권 주자겠죠 아무래도 <웃음> 예. 예. 알겠습니다. 네. 김두관 의원 정말 참 입지전적인 인물입니다. 그렇습니다. 뭐 중간에 음. 굉장히 좌절도 음. 겪었고요. 그런데 네. 또 어쨌든 새로운 정치 인생 네. 제 2막이 열리지, 열리지 않았나. 왜냐하면 음. 양산에 네. 가셨잖아요. 예. 어, 다시 이제 경남에 어쨌든 둥지를 잡고 음. 새롭게 큰 꿈을 꾸고 있는 것 같은데 어쨌든 네네. 열심히 뛰는 모습이 저는 좋더라고요. 네. 그러니까 모든 의원들이 큰 꿈을 갖고 예. 열심히 움직이면 그 예. 총합이 네. 당에 도움이 됩니다. 예. 예. 수도권에서도 어, 상당한 정치적 능력을 또 과시했고요. 김두관 네. 의원이 네. 예. 이따 7시에 박시영 tv 라이브 여러분 많이 시청해 주시기 바라겠습니다. 네. 자 박병석 국회의장에 대해서 불편해하시는 시민들이 많습니다. 네. 이러려고 180석을 만들어주었나 자괴감을 느끼신다는 네. 것도 있었고요. 지난 네. 금요일에 나머지 네. 상임위원장단 선출을 미뤘는데 이거 잘한 겁니까 못한 겁니까 사실 지난 금요일 날 상임위 그 본회의 연기한 것은 음. 아마 많은 당원들이나 지지자들도 이해를 하실 거예요. 네. 북한의 갑작스러운 도발이 네. 있었고 예. 때문에 좀어 모양새 자체가 음. 통합당과 이, 이 문제 가지고 티격태격 싸우는 모습이 음. 당에 도움이 안될 거다. 네. 민주당에서도 판단한 거고요. 네. 어 박병석 의장 입장에서도 한주 정도는 더 연기하는 게 필요하겠다라고 음. 판단한 것 같고 저는 뭐그 네. 문제 가지고 박병석 의장을 진정성을 비, 의심한다든지 예, 비판하는 것은 좀좀 좀 시기가 좀 이르다 이렇게 음. 보고 음. 문제는 이번 주입니다. 네. 사실은 이번 주에 만약에 본회의가 열리지 않으면 음. 민주당은 문 닫을 각오해야 한다. 저는 그렇게 주문하고 싶고요. 아, 알겠습니다. 이번 주에는 반드시 할것 같습니다. 명분을 축적하기 위해서 국회의장이 너무 한쪽으로 기울어져 있다는 라 인상을 민주당을 지지하지 않는 국민들에게도 보여줄 필요가 있어서 잠시 뭐 지지자들에게 암묵적 어, 양해를 구한 것으로 봐야 되는군요. 그렇습니다. 이번 주에 아마 목요일 
늦어, 늦어도 금요일 정도에는 음. 본회의가 열리지 않을까 예상합니다. 네. 주호영 미래통합당 원내대표의 복귀 네. 뭐 예상은 했습니다만은 18개 상임위원장 자리를 다 그냥 음. 민주당 너희들이 가져라. 네. 난 요구하지 않겠다. 이렇게 선언을 했습니다. 음. 이거 정치적 승부수로 보는 시각도 있는데 네. 상임위원장 자리를 다 내줬을 때 네. 미래통합당도 상당한 손실이 있지 않겠습니까? 있죠. 있으나 네. 과거와는 좀 다른 양상이 뭐냐면 네. 민주당이 지금 그 1호 법안으로 준비하는 게 네. 일하는 국회법 아닙니까 예, 예, 예. 일하는 국회법, 국회법 안에 예. 주요 내용 중에 하나가 예. 상임위에서 표결 처리 방식을 제적 의원의 음. 과반수로 네. 과반수 이상이 동의하면 표결 처리하기로 네. 그걸 명문화하려고 합니다. 오. 그 얘기는 뭐냐면 상임위원장 혼자 독단적으로 음. 마음에 안 든다고 음. 표결 처리를 안 하거나 회의를 안 연다든지 안 연다 이게 네. 할 수가 없습니다. 오. 그렇기 때문에 과거처럼 네. 전행 상임위원장의 전행이 어, 많이 봉쇄된 네. 상태이기 때문에 예, 예. 실익적인 측면에서 그닥 도움이 되는 건 아닙니다. 그러니까 상임위원장이야 좋죠. 음. 뭐 저기 판공미도 나오고 좋은데 네. 어, 과거처럼 그런 상황이 아니기 때문에 법사위를 뺏겼기 때문에 통합당 입장에서는 음. 이거는 제가 볼 때는 우격다짐의 수순에서 네. 18개 다 가져가라 이렇게 네. 한게 아니라 네. 제가 볼 때는 차기 대선까지를 염두에 두고 음. 종합적으로 정세 분석을 마쳤고요. 네. 왜냐하면 지금의 이제 북한 변수가 발생해 있고 음. 코로나 때문에 경제는 심상치 않고 네네. 이런 등등을 봤을 때현 네. 집권 세력한테 음. 굉장히 어려운 난제들이 쌓여간다 음. 쉽지 않을 거다 이렇게 보고 네. 정권을 때리는 쪽으로 음. 방향을 잡지 않았나 네. 그래서 18대 0 이거 음. 다 가져가라 음. 이런 식으로 지금 튕기고 있는 거죠 네 알겠습니다 음. 그 이런 식으로 어... 미래통합당이 음. 대선까지 정세 분석을 마쳤다는 말씀을 네, 저는 그렇게 아, 보여집니다. 듣다 보니까 아참 자세한 예, 자세한 것은 이따 박시영 TV에서 자세히 아, 박시영 TV에서 얘기 자세한 해설을 아, 여기서 좀 얘기 주시면 안 됩니까? <웃음> 힌트 힌트 이니셜만 <웃음> 아 그들이 누구를 노리고 있는지 예, 예, 예. 아, 그건 아니고 예. 주호영도 어, 차기 대권 주자로 본인은 입지를 붙였다 스스로는 생각합니다. 왜냐하면 불교계 예. 자기 불교 신자로서 정부를 투어했지 않습니까? 네네네. 그래서 아저 사람 불교계에 대한 뭔가 있구나. 그래서 어, 어떻게 보면 그신 뭐랄까요 불교 불교에 대해서 음. 신자로서 음. 어? 명예 회장도 하고 있고 네. 국회에서 정각회라고 예. 그런 것도 좀 알렸고요. 두 번째는 TK 민심에 좀 부응하는 측면이 있어요. TK에서 음. 홍준표한테 밀리지 않겠다. 네. 자기가 중심을 차지하겠다. 네. 이걸 좀 보여준 거고요. 음. 왜냐하면 그동안에 주영하면 좀 유약해 보였잖아요. 네, 네, 좀 네. 강단 있는 모습으로 네. 어, 좀 변모할 필요성을 좀 느꼈고요. 야. 그러면서 나도 있다. 음. 제가 볼 때는 아마 어, 초선 의원도 군기잡기 이번에 성공했죠. 자기한테 반기를 들었는데 음. 어쨌든 김종인 찾아왔지 음. 초선 의원들 찾아왔지 그러면서 복귀해달라고 계속 얘기하는 거 아닙니까 <웃음> 사표수리 그 철회해달라고 예. 이러면서 본인은 음. 굉장히 좀 즐기고 있을 겁니다. 그리고 김태년 의원 전화 와도 안 받아요. 음. 그리고 그래서 결국은 김영진 수석 원내부대표가 찾아갔는데 만나주지도 않았습니다. 음. 그래서 이런 것들을 보면서 어 본인이 굉장히 지금 어떻게 보면 먼 미래를 보고 음. 자기 나름대로는 어 잘하고 있다 이렇게 <웃음> 유안을 갖고 있지 않을까. 네, 웃음만 나옵니다. 네. 아, 정말 참 대권에 네. 네. 에, 그 이름이 음. 오르내리는 사람이 워낙 없다 보니까 네. 보수 진영에서. 네. 주호영까지 어, 꿈을 주호, 꾸고 있다. 네, 주호영 예. 꿈꾸고 있을 겁니다. 예. 내가 꿈꾸길 바라시는 것 같아요. 대권주자 김부겸을 잡았다. 네. 
이렇게 생각하고 있을 거고. 아니, 대구에서 이겼는데 그 그렇게 그 자랑스럽습니까? 아, 좀 키워주세요. 아, 알겠습니다. 네. 자꾸 네, 키워주세요. 키워주시는 네. 그런 음. 의도가 무엇일까 음. 싶은데 음. 자 지금 보수 야권은 말이죠 윤석열 음. 지키기로 연대하려는 움직임을 보이고 있습니다. 그렇습니다. 이게 그 중도 보수 유권자들에게 어떤 반향을 일으킬 수 있을 것인지도 나아가서 보수 대권주자 윤석열의 길이 닦여질지 음. 궁금해집니다. 한마디로 지금은 네. 윤석열의 시련의 시간이 왔다 음. 이렇게 보여지고요. 네. 중도층 이야기들을 많이 하는데 네. 중도층 윤석열 버린 지 오래됐습니다. 아 그래요? 그렇습니다. 오. 왜냐하면 예. 어, 한참 잘 나갈 때 조국 그 장관 사태가 있을 때만 해도 윤석열이 대선 후보 지지도 넘으면 굉장히 높게 나오지 않습니까? 음, 네. 요즘에 넣으면 거의 지지율 안 나옵니다. 1% 나왔어요 지난번 한국갤럽. <웃음> 김용민 넣어도 1% 나옵니다. 아, 네. 김용민. 왜냐하면 김용민 의원인지 김원만지 헷갈려서 1% 무조건 나옵니다. 이거. 아, 네. 참 오늘 진중권이 음. 역대 최악의 국회의원이라면서 네. 김용민 의원을 비난을 하더라고요. 아, 윤석열 씹었다고? 어, 그, 그렇죠. 윤석열 빠가 됐어요. 아니, 깜짝 놀랐습니다. 뭐 안철수도 막 거들고 나섰는데 네. 윤석열? 나를 욕한 줄 알고. <웃음> 네, 네. 드디어 만났구나. 네, 우리 김용민 의원이 되다 보니까. <웃음> 네. 어, 인터넷에서, 어, 김용민 검색하기가 한결 가벼워졌습니다. 아니, 윤석열은? <웃음> <웃음> 윤석열은 민낯이 다 드러났죠. 그렇죠. 그러니까 자기 사람 감, 감싸기 네. 그러면서 꼼수를 부리는 것 네. 진실을 감추려 하는 행태 음. 이런 것이 갈수록 다 드러났고 네. 이게 바로 정치검찰이구나라고 국민들이 알게끔 진술을 보여줬어요. 아, 진술을 보여줬습니다. 그래서 어, 뭐 이제 줄줄이 음. 앞으로도 음. 지금 뭐 계속 진행 중이잖아요. 네. 뭐 한동훈 문제 채널A 문제 네. 한명숙 재판권 예. 그다음에 장모권 뭐 음. 등등이 계속 있는 거 아닙니까 음. 그래서 결국은 어, 윤석열은 내버려 둬도 사실은 거의 식물 상태 비슷하게 갈 거다. 저는 그게 봅니다. 저도 그저 윤석열 저 양반이 대권의 꿈이 있다면 안에 장모 문제 털고 가야지 자기가 검찰총장일 때 이런 식으로 정말 유치하게 덮으려고 하면은 대권에서는 국물도 없어요. 지금 한동훈이나 이렇게 한명숙 총리 사건을 처리하는 방향을 보니까 이분이 꿈을 접은 지 오래된 것 같아요. 그러니까 음. 총선 때 대패를 하지 않았습니까 통합당이 음. 그러면서 네. 아안 되는구나라고 예. 판단하는 것 같고요. 네. 그러다 보니까 이제 자기 사람들 끝까지 뭔가 감싸느려고 꼼수들을 계속 무리한 꼼수들을 부리고 있는 게 아닌가 싶, 싶습니다. 네, 알겠습니다. 그 검찰 내부에서 이제 비판 여론이 조금씩 나오고 있고요. 아 검찰 내부에서? 네, 그렇습니다. 그래서 그 이번에 감찰부장. 네. 그 수사권 관련해서 한명수 사건 관련해서 그렇게 처리하는 걸 보면서 음. 인권 감독관 뭐 이런 분들한테 맡긴 거 아닙니까? 네. 이게 좀어 일반적 상식에 그래서 어긋나는 행위고 음. 그다음에 이제 여당 쪽에 사태 압박도 계속 있지. 네. 그다음에 7월 달에 또 추미애 장관 2차 인사 음. 인사가 예고돼 있지. 네. 뭐 공수처 물론 조금 지연되겠습니다만 공수처 음. 있지. 그래서 심기가 굉장히 불편할 것 같아요. 아. 네. 그래요. 하루하루가 편치 않을 것 같습니다. 네, 알겠습니다. 음. 문재인 대통령 국정수행 지지율이 하락 아, 일도입니다. 네. 네. 북한의 개성 연락사무소 폭파 등 최근 1년의 그 강경 대남 조치의 여파를 입은 것 같은데, 네. 아 지금 북한이 저렇게 도발을 해놨으니 네. 여기서 화답을 한다든지 이러는 건또 모양이 너무 빠진단 말이죠. 그렇죠. 네. 당장 어떻게 뾰족한 이 국면 전환의 네. 수단은 없고요. 네. 이 문제 어떻게 풀어가야 된다고 보십니까? 그 대북 이슈로 추가 하락 가능성도 조심스럽게 점쳐지는데 
그래도 이제 쇼킹한 것은 이제 좀 지나지 않았습니까? 네네네. 어, 너무 그 남북연락사무소 폭파한 것이 음. 굉장히 국민들한테는 충격적으로 다가왔고요. 네. 지금 뭐 1년에 뭐 어, 삐라 준비한다. 그다음에 확성기 다시 설치하고 있다. 뭐 이런 음. 등등의 어, 뭐 사안들은 음. 국민들이 그, 그다, 그닥 충격적으로 받아들이지는 않을 것 같아요. 이미 음. 큰 것을 한번 경험해봤기 때문에 네네네. 차분하게 좀 보실 것 같고요. 다행스러운 것은 네. 지금 이제 대통령 지지율이 갤럽이나 니어메트 공이 한 5% 포인트 정도 하락을 했거든요. 음. 그래서 50% 초반대에서 50% 중반대까지 53에서 55 음. 이 정도로 조사가 되고 있는데 네. 다행스러운 건 뭐냐면 대북 문제와 관련해서 특히 쟁점화됐던 전단 살포 음. 이 문제에 대해서 네. 어, 이걸 금지시켜야 한다. 이 찬성 여론이 니어뮤트에서는 53, 갤럽에서는 57%까지 나왔어요. 어. 어, 그리고 특히 이제 이런 민간에서 그 대북 전단을 살포하는 일에 대해서 해서는 안 된다 음. 이렇게 판단하는 분들이 국민이 60% 10명 네. 중 6명이 나왔기 때문에 예, 그리고 예. 할수 있는 일이다 이렇게 본 사람들이 29% 정도거든요. 음. 네. 그래서 이 정도면 그리고 네. 지난주나 니어미터도 그렇고 갤럽도 이전에 비해서 음. 그이 대북 인식들이 이 전단과 관련해서는 어이그 정부의 입장, 정부의 입장에 동의하는 비율이 조금씩 소폭이나마 올라갔거든요. 네. 그래서 이제 그런 것 등등을 봤을 때 추가 하락 가능성은 별로 없는데 다만 어 상당 기간 이 횡보할 가능성이 있다. 근데 지금의 50% 지지율이라는 게 꿈의 숫자 아닙니까? 사실 집권 음, 그렇죠. 4년차에 그렇게 나온 대통령이 없었기 없어요. 때문에 어 너무 지지율이 조금 빠졌다고 해서 일이 일이 일비할 필요는 전혀 없고요. 음. 오히려 이제 지금은 조금 냉정하게 그리고 이제 어 우리가 뭘 해야 할지 역지사지 입장에서 판단해서 하나씩 하나씩 음. 좀 국회나 이런 정부가 해야 할 일들을 잘 챙겨보는 게 중요할 것 같고 네. 중요한 것은 어쨌든 추경이 제일 중요합니다. 지금 단기에 음. 그 추경 등등의 어 민생경제 이슈를 음. 그 차곡차곡 어 준비했던 것들을 선보이는 게 중요하고요. 그다음에 이제 방역 그다음에 이제 개혁과제 음. 공수처나 그다음에 언론개혁의 문제라든가 여러 가지 음. 개혁 이슈에 대해서 여당이 어, 전국을 주도하면서 하나씩 해나가는 것 그것이 결국은 대통령 지지율을 어, 굳건하게 바치는 길이 아닌가 싶습니다. 네, 알겠습니다. 아, 그 당대표 선거 지금 레이스 어떻게 돌아가고 있습니까? 더불어민주당. 일단 이낙연, 김부겸 두 분은 확실히 굳혔고요. 네. 그다음에 홍영표 의원도 거의 전 원내대표죠. 음. 의원님도 거의 어, 나오는 쪽으로 방향을 잡으신 것 같고 음. 우원식 전 원내대표 의원께서는 좀 반반인 것 같아요. 좀 상황을 조금 더 어, 지켜보고 결론을 내릴 것 같고요. 음. 그래서 안 나오는 거 아니냐라는 일각의 시각도 있는 게 사실입니다. 어, 그리고 제3회 후보가 또 누가 나올지는 조금 기다려봐야 하는데 다음 주면 윤곽이 좀 나올 것 같아요. 원래는 음. 이번 주말 다음 주 초에 어, 이재명, 아, 이재명이 이낙연, 음. 뭐 김부겸 <웃음> 이런 분들이 예. 어, 출마 선언을 하려고 준비했던 네. 게 맞고요. 네. 근데 그 예정대로 할지는 좀 지켜봐야겠습니다만 더 이상 막 무작정 미룰 수는 없거든요. 네. 늦어도 7월 첫 주에는 예. 이제 선언을 해야 합니다. 음. 왜냐하면 그게 A입니다. 네. 네. 왜냐하면 다른 후보들도 저울질 하는 분들이 많이 있는데 네. 7월 초 정도로 왜냐하면 8월 29일이거든요. 네. 그러면 그 전에 이제 7월 한 중순 정도에 중하순 정도에 등록 절차도 있거든요. 음. 그러면 7월 초 정도에는 입장을 좀 내주시는 게 맞다. 그렇게 생각이 들어서 음. 어 늦어도 7월 첫주 다음 주 내에는 결론 내지 않을까 싶습니다. 네 알겠습니다. 이재명 경기도지사의 음. 재판이 이제 전원합의체로 네. 넘어가게 네. 됐고요. 네. 
아마도 7월쯤에는 나오지 않겠는가 이렇게 보는 시각도 있어요. 네, 다음에 재판이 7월 16일 날 예정돼 있죠. 네. 근데 이제 그때 할지 아니면 8월로도 넘길지 네. 아니면 더 연말로 늦춰질지 모르겠으나 내부에서는 어쨌든 심리를 종결했어요. 네, 심리를 종결했고 또 예. 추가로 필요하면 할 수도 있다. 그 얘기는 뭐냐면 네. 내부에서 네. 이미 다 충분히 검토할 만큼 했지 않느냐. 빨리 이제 재판 열어서 결정하자라고 네. 하는 주장하는 그룹과 네. 좀더뭐 다뤄보자 심리를 이렇게 네. 그 주장하는 그룹들이 좀 팽팽히 맞서는 것 같은데요. 네. 13명인가 그렇죠? 예, 예. 13명의 다수결로 음. 결론이 납니다. 그런데 네. 지금은 가능성은 뭐 50대 50일 것 같지만 어뭐 그거는 뭐 이제 대부분의 어떤 음. 판단을 어 할지 모르겠으나 네. 대체적인 분위기는 이재명 지사한테 그렇게 불리할 것 같지는 않다. 음. 이런 게 조금 여의도의 시각입니다. 두 가지예요. 그 너무 심리가 음. 조기에 종결됐다는 점에서 이심의 음. 악몽이 나오는 겁니다. 이심 때도 음. 아주 신속하게 음. 심리가 이루어져서 판결이 나왔는데, 어 이재명 지사한테 빅렷이 가해지는 근데 그런 판결이었는데, 예. 그전에 지금 대부분에서 어네 분이 하셨잖아요. 네. 계속 하다가. 네 분의 생각이 다 모아지지 않았다는 겁니다. 예, 예, 예. 뭐, 들리는 말에는 3대1 이런 네. 얘기도 들립니다. 3대1이면은 3은 이재명을 무죄로 해야 된다? 뭐 그런 의견이 이제 들리는데 이게 사실 확인이 안된 거니까. 음. 어쨌든 네 명의 합의가 이루어지지 않아서 네. 이거 원래는 이제 네 명의 합의가 이루어지지 않은데 생각이 모아지지 않은데 모아지지 않다 보니까 음. 전원 합의체로 넘겼다. 왜냐하면 전원 합의체로 넘기면 네. 소수의 의견을 가진 사람들이 음. 자기 의견을 충분히 낼 수가 있거든요. 소수 의견으로. 음. 예, 예. 그렇기 때문에 이제 필요해요. 사실은 그네 그네 분이 합의가 안 됐을 경우에는 그래서 네. 그런 얘기도 어, 들리고 있어서 네. 실제 어떻게 결과가 나올지는 모르겠으나 어, 예전에 비해서 음. 이전에 비해서는 어, 이재명 지사의 무죄 가능성이 좀더 높아지는 거 아닌가 하는 게 여의도의 시각인 것 같습니다. 무죄 취지의 파기환송이 나오게 될 텐데 나온다면 대법원에서 네. 네. 이후에 이재명 지사의 정치 행보는 어떨 거라고 보세요? 뭐, 뭐, 만약에 유죄로 나온다, 그대로 인용된다면 말할 것도 없고. 그때부터는 유료 컨설팅입니다. 아, 유료 컨설팅입니까? 네. <웃음> 무료로 얘기해 줄수 없고. 박원순 시장도 마찬가지. 김경수 아, 지사도 마찬가지. 아, 특히 김경수 지사도 이제 재판에 놓여 있기 때문에. 아, 그분 재판은? 7월 달에 한답니다. 아, 7월 달에 제가, 나온대요? 제가 듣기로는 7월 어. 셋째 주에 하는 걸로 알고 있고요. 네네. 그래서 이제 이두 분이 이제 걸려 있기 때문에 두분다 이제 상당히 민주당에서는 음. 지지율이 있는 분들이기 때문에 네, 그렇죠. 대선 행보가 상당히 빨라지지 않을까 예상도 음. 해봅니다. 네. 만약에 이재명 지사가 다음 대선에 민주당 후보가 되지 않는다면 계속 경기도 지사 재선을 할지 아니면 서울시장으로 갈지 이제 서울시장 가는 거는 음. 아닌 것 같고요. 왜냐하면 경기도민한테 이가 아닌 것 같아요. 음. 왜냐하면 경기 저희도 뭐 경기도 살고 있지만 그렇습니다. 어, 본인 생각을 정확히 들어보진 않았지만 만약에 지금 오늘 어젠가요? 뭐 음. 인터뷰한 걸 보면 언론사에 국민들이 불러줄 때 나가겠다는 거죠. 본인이 먼저 나가서 음. 지지율도 받쳐주지 않은데 무리수는 두지 않겠다 이런 음. 입장인 것 같아요. 지난 2017년 교훈이 좀 있다 보니까 음. 그때 뭐 나름대로 굉장히 큰 성과를 거뒀죠. 한편으로 음. 또 대선 과정에 상처도 많이 음. 받았고 또 많은 분들이 또 많은 분들을 적으로 돌리기도 해서 이후 행보에 어려움이 빠지지 않았습니까 그래서 국민적인 부름을 좀 음. 고려해서 결심하겠다. 음. 그렇고 그거에 뭐 국민들이 꼭 대선에 도전하라 이런 음. 어떤 지지가 모아지지 않으면 네. 아마 어 경기도지사 재선 쪽으로 방향을 틀지 않을까 그런 생각도 들어봅니다. 네. 그래요. 뭐 이재명 지사가 뭐뭐 뭐 시간이 음. 아직 50대잖아요. 
그렇죠. 그분이 64년생인가 그렇죠. 네. 예, 예, 50대입니다. 50대 중반. 예, 예. 예. 시간이 많은 분이기 때문에 기회도 많을 네. 것이고요. 다음 대선은 예. 60대 분들이 상당히 많고요. 음. 50대 분들이 또 굉장히 많습니다. 그래서 음. 저는 어뭐 여러 가지 가치 논쟁도 있겠지만 음. 이 세대에 네. 대해서 60대의 그 경험, 경륜 음. 뭐 이런 거냐 아니면 50대가 꼭 폐기는 아니지만 네, 네. 어, 50대 역할론 음. 흔히 말하는 흔히 말하는 86세대 역할론 음. 이 부분도 상당히 네. 재미있는 관전 포인트가 될 거다. 그런 생각을 가지고 있습니다. 네. 김종인 미래통합당 비상대책위원장 어, 이 사람이구나 하는 대권주자가 나타날 것이다. 이런 말을 했는데 본인 아니에요? <웃음> 나이세스님이 그렇지 않아도 방송 시작하면서 네. 그런 글을 남기셨어요. 네. 거울을 보고 이 사람이구나 <웃음> <웃음> 이 사람이구나 라고 하지 않겠는가 지금은 김종인 비대위원장 영리한 게 이렇게 애두블론을 막 띄워야 합니다. 누군지는 밝히지 않으면서 그러면서 많이 도전할 수 있잖아요. 마찬가지입니다. 민주당도 저는 뭐 이낙연 전 총리가 독주를 하고 있는 게 사실이고요. 그게 끝까지 대세로는 유지할 수도 있고요. 어, 오히려 예상 못한 참신한 신이 나올 수도 있고 지금 뭐 2위부터 한 5, 6위권에 있는 분들이 또 대권을 거머쥘 수도 있습니다. 경선을 거머쥘 수도 있는데 그래서 오히려 어, 많은 분들이 저는 초선부터 시작해서 재선 3선 이상 많은 분들이 또 현역 단체장들도 많고요. 10명에서 20명 정도 되는 것 같은데 대선을 꺼내볼 만한 분들이 다들 준비하는 게 좋습니다. 네. 저한테도 좋고 예. 예. 저희 박시영 tv도 좋습니다. <웃음> 예. <웃음> 뭐 아무리 많이 나와도 민주당한테는 안 된다 이런 전제가 깔려 있는 거 같습니다. 예. 예. <웃음> 알겠습니다. 민주당의 시간이 계속될 것 같다 이런 말씀을 하셨는데 예. 마지막으로 하나만 더좀 예. 어, 말씀을 나누면서 마무리했으면 좋겠는데 윤석열 총장 얘기 잠깐 했었습니다. 예. 예. 어, 검찰개혁은 또 어, 화두가 돼가고 있고 예. 추미애 장관과 윤석열 총장 어, 계속 같이 갈수 있을까? 아, 지금 윤석열 총장이 아주 뭐 대놓고 그 추미애 장관을 아, 이, 그야말로 골탕 먹이는 듯한 행보를 취하기도 했고요. 예. 그런데 네. 윤석열 총장의 스타일을 보면 음. 먼저 옷 벗고 나올 스타일은 아닌가요? 아, 그래요? 네. 그랬으면 진지게 나왔어야 하는데 음. 어, 지금 오히려 약간 희생당하는 음. 이런 이미지를 연출하려고 할 거고요. 어. 그래서 잘리면 잘렸지 음. 먼저 벗고 나오지는 않을 거다. 네. 다만 여러 한동훈 부장이라든가 여러 가지 문제가 어, 검사의 자기 측근들의 어떤 음. 문제가 어, 드러나면 네. 그때는 한번 고민을 할 수는 있을 거다. 음. 그렇지만 어, 약간 취미와 장관과 티격태격한 걸 가지고 자기가 먼저 옷 벗고 나온다? 음. 그럴 것 같지는 않아요. 아, 알겠습니다. 음. 유시민 노무현재단 이사장은 완전히 떠난 분입니까? 물어보시는 분이 계세요. 지금. 아니, 개인적으로는 음. 떠나지 않았으면 좋겠어요. 음. 유시민 장관님이 있을 때 네. 굉장히 든든하거든요. 사실. 예. 그래서 개인적으로 그런 바람을 갖고 있는데 네. 조금은 아마 시간을 좀 많이 가지실 것 같아요. 음. 그러니까 그게 어, 정치 일선을 떠나진 지는 오래됐고요. 은퇴했다고 네. 얘기했는데 정치 일선을 복귀할지 음. 아니면 그 지난번처럼 네. 어, 알릴레오 이런 것들을 하실지 음. 근데 이제 상처를 좀 많이 받으신 것 같아요. 음. 그래서 저는 좀 음, 시간을 좀 드리는 게 음. 우리들의 어떤 뭐 지자들의 애의가 아닐까 그분에, 네. 그분에 대한 네. 뭐 이런 생각 가지고 조금 여유 있게 바라보시죠. 네. 어, 그분의 그분이 저는 결국 본인의 역할은 어느 어느 선에서는 음. 본인의 역할을 잘 찾고 음. 중요한 시점 네. 지점에서는 역할을 하실 거다 그렇게 기대하고 있습니다. 알겠습니다. 음. 자꾸 또 계속 여쭙는데 음. 음. 통일부 장관 다음에 누가 됩니까? 
저는 그모 방송국 KBS 라디오에서 네. 주로 요즘에 그 제가 요즘에 상에 박씨 도사을 해서 점증을 했어요 도사가 점 찍는 걸로 보는 저는 점을 찍지는 않고 데이터로 얘기하는 건데 네. 흐름을 보면 네. 제가 볼때 이인영 음. 의원이 좀한발 앞서 있지 않느냐 왜냐하면 음. 임종석 실장을 좋아하는 분들 굉장히 많으신데요 음. 저도 뭐 개인적으로 좋아하고 네네. 그렇습니다만 네. 어, 개인적으로 약간 통일부 장관은 좀 고사하는 입장인 것으로 음. 그렇게 좀 알려지고 또임 장관이 되면 음. 어, 임종석 장관 임종석 장관이 네. 되면 어, 북쪽하고는 대화 채널이 굉장히 좋지만 이 국회 청문회 과정이나 등등에서 상당히 많이 어, 시달릴 거다. 그리고 음. 기간이 좀 오래 걸릴 것 같다. 통일부 음. 장관으로 취임하는 과정에 이제 여러 가지 있고 또 본인도 윤영수 <웃음> 예. 실장도 유력한 대선 후보 중에 한 분이라고 저는 생각합니다. 음. 그래서 지금 민간 영역에서 음. 대북 문제를 다루고 있거든요. 그게 네네. 이제 북방 경제에 대한 굉장히 굉장히 관심이 많으세요 이분이 음. 네. 단순히 북한만 북한만 있는 게 아니라 중국, 음. 러시아까지 해서 음. 연해주 막 이런 걸 생각하는 북한 경제에 대해서 꿈이 많이 있으셔서 그거를 차곡차곡 좀 준비하시는 걸로 알고 있고 음. 오히려 이인영 이인영 의원은 오늘 대표 잘 마무리하셨고 음. 어, 본인의 정치적인 노드맵을 보면 음. 장관을 한번 하시는 게더큰 음. 정치인으로 발돋움하는데 좋을 수도 있다. 그래서 이인영 의원 개인한테 도움이 될 수도 있습니다. 우상호 의원 얘기도 나오던데요. 아그 얘기는 다 나오죠. 아, 네. 근데 세 사람 이인영, 임종석 네. 그리고 뭐 우상호, 송영길, 홍익표 뭐 여러분들 얘기는 나오는데 음. 저는 뭐 개인적으로는 이인영 의원이 좀더 유력하지 않을까 음. 개인적인 생각입니다. 네. 아, 그래요. 네. 알겠습니다. 자, 하여간 참이 어, 정부가 할 일도 많고 말이죠. 정청래도 나오네. 정청래도 나오고. <웃음> 네. 언젠간 하셔야죠. 네. 네. 정청래 의원. 정청래 의원. 서울시장 뜻이 있다는 설이 맞습니다. 제가 물었거든요. 사석에 술 먹고 예, 서울시장 예. 생각 있느냐? 예. 했더니 예. 아무 말안 하시더라고. 근데 오. 아무 말안 한다는 얘기는 음. 눈빛만 봐도 알거든요. 우상호 의원도 서울시장 출마 지난번 준비하셨죠. 어. 근데 이번에도 하실 거고 박영성 장 박영선 장관 같은 경우도 음. 생각이 있으실 것 같고요. 어. 제가 볼땐 재선 그룹 중에서도 음. 어, 도전할 분들이 분명히 나올 겁니다. 근데 그분들은 이제 만약에 나가게 되면은 현역 의원이 직을 버리고 이제 아니 경선 때문에 경선 때까지 상관이 없죠. 경선 때까지는 음, 음, 경선. 본선을 뗐을 때는 그런 경우 보궐선거가 나중에 열리지만 네. 경선에는 상관없죠. 아 그러면 뭐 패널티라는 게 없네요. 그렇죠. 예. 음, 패널티라는 네. 게 없고 예. 지난번에도 그랬습니다. 지난번 박원순 시장 할 때도 음. 박영선 어, 우상호, 음. 민병두, 뭐 여러분들이 준비하셨죠. 정청래, 음. 정봉주원도 있었지만 정봉주원도 예. 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 정봉주원도 생각이 있을까 싶은데요. 네, 요즘은 못 빼갖고 네, 한번 물어보시죠. 네, 네. <웃음> 예, 알겠습니다. 네. 아, 인재가 참 많네요. 예, 자 박원순 시장으로 어떻게 되는 겁니까? 박원순 시장 이제 삼선이니까. 삼선이니까 예, 끝났어요. 이제 박원순 시장은 내년에 음. 과연 시장직을 던지고 본격적으로 경선 레이스에 뛰어들 거냐, 음. 아니면 시장직을 가지면서 지난번처럼 경선에 뛰어들 일자 일단 이건 경선 그렇습니다. 네. 일장이 왜냐하면 대권 경선이 네. 실제로 5월 달부터 본격화 된다 보시면 됩니다. 4월 재보선 끝나면 5월. 음. 왜냐하면, 어, 대선 후보를 각 당이 선출한 시기가 음. 빠르면 10월, 늦으면 11월 정도 됩니다. 네. 그러면 대개 추석 즈음인 9월 달부터 네이스가 들어간다고 봐야 하거든요. 음. 그러면 이제 5월부터는 정말 불꽃 튀는 대선 경선의 음. 붐이 형성된다. 내년 5월부터. 네. 재보선과 끝나자마자. 예, 예. 그런 상황이기 때문에 네. 어, 시장제를 갖고 있는 것이 어 만약에 경선 때안 되더라도 음. 어 오히려 저기 비판을 덜 받지더라도 비판을 음. 덜 받을 수 있다는 어, 측 어, 측면에서는 도움이 될 수도 있지만 한편으로 네. 
어, 본격적으로 뛰어들기에는 또 시장지를 가지고 있는 한계는 있거든요. 네. 그래서 이제 박 시장 측도 아무래도 그런 음. 문제들에 대해서 고민이 있지 않을까 싶습니다. 네, 알겠습니다. 자, 박시영 대표와 함께하는 박시영 TV는 아무튼 뭐 대권에 도전하거나 네. 어, 마음에 있는 분들 네. 다 찾아오시면 됩니다. 예. 다만 유료다라는 걸 <웃음> 말씀드립니다. 윈지코리아 컨설팅으로 네. 찾아가시면 되겠네요. 네. 자, 7시부터는 박시영 TV 라이브가 이어집니다. 많은 시청 바라면서 박시영 대표님 오늘 막 말씀 감사합니다. 네, 감사합니다. 박정 TV 지켜봐 주시기 바랍니다. 다음 네. 주 7시부터 시작합니다. <웃음> 자, 김영민 브리핑 오늘 순서는 여기까지입니다. 애청해 주신 여러분 감사하고요. 이완배 기자의 경제 속살이 다음 주 화요일 6월 30일을 끝으로 해서 마무리가 됩니다. 이완배 기자가 뭐 여러 가지로 어좀 재충전의 시간이 필요하다는 생각이 들고요. 예. 우리 이완배 기자께서 어 충전이 됐다. 아, 그랬을 경우에는 제가 청취자 여러분들의 명이 있다면 그 명을 받들어서 다시 모셔올까 하는 생각도 있습니다만은 그동안 너무 고생 많이 하셨어요, 여러분. 4년 6개월 동안 이렇게 날마다 A4로 한 다섯 장 듭니다. 이 다섯 장 분량에 그야말로 옥고를, 옥고를 보내주시고요. 이걸 또 말로서 또 풀이를 해주는 그런 역할을 해왔단 말이죠. 어, 너무나 감사하고, 아, 그래서 이분을 더 세게 붙잡지 못했던 이유가 사람이 다 소진이 됐다는 생각이 들었어요. 4년 반 동안. 기왕 좀 5년 맞추시지 싶은 생각도 들었지만 너무 큰 과욕이었던 것 같고요. 이현배 기자께서 어, 다시 돌아오실 날을 악망하면서 더 성숙되고 더 어, 완숙해진 모습으로 여러분 앞에 돌아올 수 있도록 여러분 많이 격려해 주시고요. 경제의 속살 3, 4권. 어, 코로나19 때문에 저희가 지방 순회 북콘서트를 못했습니다. 많이 구매해 주시기 바라겠습니다. 자, 다음 주 화요일에는 그래서, 어, 이완배 기자와의 아디우 특집 방송을 준비하려고 하는데요. 어, 여러분 또, 어, 많이 또 시청해 주시고, 어, 또 격려해 주시면 감사하겠습니다. 김용민 브리핑 오늘 순서 모두 마치겠습니다. 시청해 주신 여러분 감사합니다. 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해주세요. 이 방송을 유튜브 김용민 TV를 통해서도 만날 수 있는 거 알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요.